0: E aí, galera,
1: beleza? Aqui é o Victor, seu filho preferido da podosfera. Seja bem-vindo a mais um episódio do No Japão Podcast. E hoje estamos aqui para conversar sobre o novo seriado que tá rolando aí na Netflix sobre sumo né? Que eu, particularmente, já vou dando spoiler aqui, que eu gostei demais e para esse bate-papo eu convidei aqui meus amigos e tá aqui com a gente depois de um tempo diretamente do Otaku no Kisaten, o Yanryu. E aí, Yanryu, beleza, mano?
2: Yo, minasan, konnichiwa! Aqui é o Yanryu do Otaku no Kisaten e Vitão, muito obrigado pelo convite. E eu tô aqui porque tem que ter a mente Otaku atrás dessas séries japonesas, né?
1: Tem que ter, tem que ter, pô. E porque eu tava só pela porrada, né? Tava assistindo o um negócio com o coração, sem querer nem saber mais de nada, mano. Eu tava até treinando o Chico depois. <risos> <risos> Cara, aqui é difícil, hein, mano? O negócio é cansativo. O meu respeito pelos lutadores de sumô passou do 100. Eu já respeitava, mas...
2: Ficar naquela posição do boi que fala no Kung Fu, né? E uh -huh. ainda tem que ficar levantando as pernas pro lado e pro outro é foda. Chico é foda, mano. É, mano. Tá doido. Eu
1: percebi que eu não levaria jeito pro Sumo de jeito nenhum, tem muita é treino, força. É treino, é. Falou o
2: cara que era o bodybuilder, mas <risos> vamos lá. É verdade,
1: o bodybuilder é um pouquinho mais fácil, eu acho, do que o sumo, hein, cara. <risos> valeu, mano, valeu aí por ter aceitado. Prazer é ter você aqui. E com a gente aqui, mais uma vez, depois de um tempinho também, o Gustavo lá do Budocast. E aí, Gustavo, beleza, mano?
3: E aí, Vitor, é, obrigado por ter me convidado aí, fico muito contente de você ter me chamado mais uma vez. Principalmente para falar de sumô, cara, que engraçado, eu tenho um podcast sobre artes marciais e até hoje eu não consegui fazer um episódio sobre sumô. Inclusive, conheço algumas pessoas do sumô e os caras ficam me dando perdido o tempo inteiro para gravar esse episódio. <risos> Se algum deles ouvir aí esse episódio, por favor, finalmente vamos gravar, porque, cara, sumô é um negócio sensacional, assim, eu confesso que antes de, de ir pro Japão, eu tinha um baita preconceito com Sumo, assim, aquela coisa de todo mundo que tem preconceito com Sumo, né? O pessoal de Tanguin, não sei o que lá. Uhum. E aí eu fui assistir um amigo meu, né, lá da, lá da Kodokan, me convidou pra gente ir aí, não baixou assistir. Cara, eu, eu fiquei assim. Eu confesso que não sou especialista em Sumo, tenho aqueles lutadores assim que gosto mais, é, não, não conheço todos, né? Não é, Acompanho assim, assisto de vez em quando as lutas, mas eu pô, fiquei amarradão quando eu vi que a Netflix tava lançando um, um uma Série sobre Summon, né, cara? Uhum. Então, pô, espero que consiga contribuir aí um pouquinho com esse bate-papo aí. Vou precisar que vocês refresquem a minha memória um pouco sobre os episódios, porque eu vi assim que saiu, assim, no dia que saiu eu já tava assistindo.
1: É, eu, eu também assisti, acho que faz umas duas semanas, então eu vou, eu, vou refrescar. Eu tentei assistir de novo, fui, mas, mas tá meio fresco aqui na cabeça, porque eu sei que eu fiquei animadão. E, Gustavo, já vou deixar o um convite pra você então, também. Que eu vou estar tá fazendo um episódio sobre sumô mesmo, a história do sumô mais pra frente aí. Ainda Sim. dentro desse mês que eu também fiquei amarradão. E olha que eu tinha um preconceito quando era adolescente, que eu achava boring, cara. Ligava a TV depois chegava da escola, passando nada e só sumô, velho. Eu acho que isso me fez só? ter um certo preconceito, tá ligado? Porra, só tem sumô pra assistir, mano? Como assim, tá ligado? Mas depois de adulto que eu comecei a conhecer mais sobre história e tal, fui me amarrando assim no sumô. E hoje eu posso dizer que eu tô doido pra ir. em Um baixo eu assisti mesmo. Um dia de luta. Eu sei que Nagoya tem, que é o mais perto daqui que eu posso ir. Então eu tô pretendendo em um dia. Mas valeu, Gustavo por tá estar aqui, eu sei que você vai agregar bastante, que você é um especialista aí nas artes marciais, né?
3: É, mas, mas, mas sumou, eu não sou especialista não, hein? <risos> Já aviso aqui. Eu fui, eu fui até, quando eu fui assistir, eu fui lá no Kokukkan, né? Que é o... Eu uh -huh. acho que é o que aparece na série, né? O Kokukkan. Sim, Que é sim, lá de sim. Tóquio, né? Cara, assim, é, é, é impressionante, sim, Porque quando a gente olha na televisão, né, cara? Por vídeo, assim, né? O que me impressionou mesmo é que, assim... Ao vivo, os caras são muito maiores. Sabe aquela Sim. impressão que você olha na televisão, o cara tem um tamanho. Você olha na vida real, o tamanho é é que nem basquete. Sim. Você olha o pessoal jogando, ah, os caras são altos, né? Aí você vai uhum. no jogo de basquete, os caras são enormes, né? Então, o sumô, ele tem <risos> isso, né? E quando você ouve aqueles tapas, assim, né? Forte pra caramba, assim, que aquilo dá uma ecoada, assim, ali no, no ginásio, ali, cara. É outra uhum. é outra pegada, assim. assim eu, eu vi, assim, eu tinha já visto algumas, alguns vídeos, assim, que tem até um... O lutador aí que é estrangeiro, né? Que já... já... Se aposentou tem muito tempo, que era o. Acho que é uma Takanoyama, se não me engano. Era um cara que era da República Tcheca, assim, que era um cara bem magrinho, assim, pequeno, cara. E ele lutava com aqueles monstros assim, né? Então, antigamente, uh -huh. eu gostava dele de ver ele lutando assim em vídeo, né? Mas não uh -huh. curtia muito isso Mas quando eu vi ao vivo, cara, aí eu me apaixonei pelo negócio, assim. E é o que eu falo assim, não. Por favor, né, gente? Eu não sei o nome de todo mundo, não tô por dentro uh -huh. de todas as paradas, mas assim, de vez em quando eu paro pra assistir as lutas aqui no. De vez em quando, o tempo todo, né? Tem o baixou o Durali que Uma semana, mais ou menos, né? E aí eu fico uhum. assistindo as lutas que estão rolando. Massa demais.
1: E aqui com a gente, pela primeira vez, o Rodrigo. E aí, Rodrigo,
0: beleza? Opa, boa noite. Beleza, pessoal? Valeu, Vitor, pelo convite. Tô muito feliz aí. E eu acho que eu vou representar a galera que não tá muito familiarizada com o sumô, mas que acabou curtindo a série. Inclusive por indicação sua lá no Twitter, né?
1: Aham. Uhum. É, eu tava já no Twitter, já fazendo. A tu, o Netflix tem que me pagar já, cara. Eu, só fazendo propaganda. <risos> <risos> Mas, cara, liga tu aí por ter assistido, né? Mesmo. Porque às vezes é difícil, né? Tentar assistir uma parada que a gente não tem tanto interesse, assim, Tipo, sumou, cara. Como assim? E aí foi lá, assistiu e eu gostei também que você falou, né? Que não. Não custia muito sumo, mas gostou da série, então vai ser um bom ponto de vista aí pra galera, né? Sim. Arigatou. E antes da gente ir pro episódio, vamos chamar o nosso famoso Farofinha pra tá dando os recados. Farofinha, por favor...
4: Aqui quem fala é o Farofinha, trazendo para vocês o bloco de recados do No Japão Podcast. Tava com saudade, querido ouvinte? Fazia um tempinho que você não ouvia a gente? Aí, ó, voltemo! E volto agora com o bloco de recados. Siga o No Japão nas redes sociais. É só você buscar por nojapãopodcast... Tanto faz se você é um jovem e tá lá no Instagram, ou se você já é um velhinho caquético igual eu e ainda usa Facebook, só buscar por arroba no Japão. Lembrando também, querido ouvinte, que o apoia-se ainda está no ar, sim, apoia.se barra no Japão Podcast, onde você pode ajudar esse podcast a continuar no ar com qualquer valor. Mas, mas. Se você ajudar com 10 reais ou mais... Você está habilitado a entrar no grupo secreto do Telegram... Que é bem legal, tá todo mundo por lá... Tem eu, tem o Bel, tem o Vitão, tem a Mandes... Tá todo mundo lá para conversar com você... Não só sobre o podcast, mas sobre coisas do Japão em geral... E outras coisas também, maravilha? E se você ajudar com 30 reais ou mais você concorre a uma camiseta exclusiva do No Japão a cada três meses, certo? Estou esperando a sua interação lá no Instagram, então vai lá no Instagram, arroba no Podcast, manda lá a sua DM contando histórias que você teve com o Japão, não tem que necessariamente morar no Japão para mandar mensagem, você pode contar histórias de coisas que você vivenciou Fora do Japão também, mas que tem a ver, ou se quiser mandar só um abraço pra galera aqui, fica à vontade, corre na DM e se você tiver uma história um pouco mais longa e você vê que vai ficar meio estranho lá no Instagram, lá você encontra um botãozinho chamado e-mail e você vai ser direcionado diretamente para a caixa de e-mail, onde você pode escrever a sua história, certo? Vamos então para o episódio, fico esperando você no próximo episódio pra ler aqui a sua mensagem, e a gente se vê semana que vem, certo? Grande abraço, tchau!
1: Então vamos lá, galera. Antes da gente começar já dando full spoiler pra galera, eu queria bater um papo sem muito spoiler para saber o que vocês acharam aí da série, pra gente estar tá animando ou desanimando de vez o pessoal que tá nessa dúvida de se assiste ou não. E dessa vez eu vou começar falando que eu adorei a série, apesar de muitas coisas assim que ficou muito no ar, que eu acho que foi um jeito de prender a gente também, esperando que fosse ter a continuação e acho que vai ficar pra segunda temporada, mas uhum. a atmosfera ali que ele transmite, cara, do sumo mesmo... De um baixou né? Do que o baixou lá, onde treina tudo. Mano, eu pirei, velho E olha que eu só comecei a assistir porque eu sabia que ia ter furiô.
2: Não, a vinheta de apresentação dessa série, incrível, que é, já é o, o principal, né? Que é o, o, o Kyoshi, né? Andando uhum. de costa com aquela roupa tradicional de Kokosei, né?
1: Né? Do famoso Yankeezão, né? Que é Yankeezão. curto, né? Em é,
2: cima é curtinho. Aquele cabelo penteado com gel, Pode andando adquirir. todo desengoçado com a perna aberta, qual o anda. E o cigarro que ele só dá duas pitadas
1: assim, du... e joga inteiro no chão, tá ligado? Na raiva. <risos> Foi o que me ganhou, cara. Porque eu já, em algum episódio, eu não sei se foi no próprio no Japão, em outro, não sei se foi no Drop em algum outro lugar, que teve um, uma certa discussão sobre o Sumo, que o pessoal falou que era muito chato e eu tava do lado do Sumo, tá ligado? Uhum. Mas essa série me fez, tipo, agora sair chamar o cara pra em cima do do rio, cara, e sair no, no tapa com ele, tá ligado? Pra, porque, cara, me ganhou demais e depois disso eu fui pesquisar sobre mais sumo. e eu posso dizer que hoje é um dos esportes, assim, de, é tipo um MMA pra mim, cara. Eu, eu fico empolgado tanto quanto um MMA, tá ligado? Uhum. <risos> A série conseguiu aumentar mais assim, mas o que, que você achou, Yandil?
2: Ó, oh, como eu falei, você trouxe aqui a mente Otaku pra participar do, desse episódio. Cara, a primeira coisa que me pegou foi, como você falou, Furiô, né? Que, que eu também eu adoro coisas com Furio. Eu, cara, você foi a primeira pessoa que me veio na cabeça
1: quando eu falei que eu pensei em fazer um episódio. Eu falei, eu tenho certeza que ele assistiu.
2: E você também foi a primeira que apareceu na minha cabeça. <risos> Quando eu tava assistindo... Putz, essa série aqui eu tenho que falar com, com o Vitão. E na hora que eu, tipo, eu terminei de assistir... E eu tava pensando em falar contigo... Tu já tinha postado no Twitter. <risos> eu falei... Pô, já era aí então, por que que essa série me pegou tanto? Porque ela tem um ar de slam dunk, cara
1: Ah, é, pode... pode crer, tem mesmo
2: Pouca... <risos> Não, aí e, eu, eu fiquei assim, depois que eu assisti, eu fiquei, caramba o, o Kiyoshi tem muito muita vibe do Hanamichi, sabe?
1: Pode crer. E eu fui,
2: e eu fui pesquisar sobre a série no, no Twitter no pessoal japonês, e o pessoal falava a mesma coisa, é todo o ar do, do Sakuragi aquele caminho que ele faz, que é o cara que não quer nada da vida, porque a vida dele é uma merda, né? Uhum. E ele encontra no esporte a disciplina, né? Sim. Pra dar caminho pra vida dele. E isso é muito legal que você vê o crescimento pessoal do personagem.
1: Sim. Uma parada que me prendeu assim, né? Tem os spoilers. É que no começo ele, pra mim, era um cara muito desprezível, tá ligado? Ah, é. Puts. Eu falei, putz, vai começar com o principal desprezível e já... já eu... Eu já senti, assim, que ia mudar com o tempo, mas, cara, a série que me prender, acho que quase inteira, porque ele quase não muda o jeito dele, só que você começa a entender o porquê que ele é daquele jeito, uhum. né? E, e eu, eu, eu admito, cara, eu terminei a série ainda não sendo tão fã dele, o meu personagem ah, é, preferido eu... ainda é o Inha, o, o principal, porque, cara, é muito massa, mas... Eu senti essa vibe também, mano, do Slam Dunk, de verdade. Só que só que o, o nosso principal ele já fazia um esporte antes, né? Ele é um cara que realmente já tinha desistido da vida, né? E
2: também tem a mesma ligação com o Slam Dunk que é o judô. Pode crer. Que quando o Sakuragi tava no time de basquete, o capitão do time de judô queria chamar ele por causa que ele era muito foda Pode né? porque crer. ele era muito forte. Aham. Uhum. E queria levar o Sakuragi porque se tivesse o Sakuragi no time do judô, eles iam ser campeões nacionais.
1: Aham. Né? Uhum. É verdade. Cara, o judo tá em tudo Muito bom pois é. E você, Rodrigo? O que, que você achou, cara? Da sua visão de um cara que Não, curti, não conhecia o sumô, não curtia Assistia a série assim
0: Ah, então, eu não, não conhecia Quase nada de sumô, né? Eu conhecia só o básico mesmo, né? Tipo. Tanguei
1: tá em cima do palco, né? Era só isso
0: <risos> É, bem isso, os caras gordos e que, aliás, é essa é a impressão que a gente tem. A gente que cresce aqui no Brasil, que não tem muito contato com o sumô, né? Pensa que o cara que faz o sumô é só aquele gordão, né? Uhum. Tipo... E ali tem os caras que não são tanto mesmo, né? O Oze mesmo. Ele, ele não é tão, tão gordo, mas ele é forte, né?
1: Sim. É, até o Ryuki, né? O bonitão.
0: Sim. E, mas é, falando um pouco daquela, dessa comparação que você fez com. com que vocês fizeram, né? Com o Slendank, eu gostei bastante do personagem do Enya também, né? Que ele, de certa forma, fazendo essa comparação, ele como se fosse o Akagi, né? É, ele é um hum. gori. É. <risos>
2: E o Dana, né, que é o cachirado da academia deles, ele é a versão do
0: Anzai Sensei antes.
1: É, quando, quando, quando era o demônio, né? É verdade. <risos> Pior verdade. É.
0: Mas eu comecei a gostar mais da série mesmo na parte que entrou as lutas, né? Os primeiros episódios é mais no treino, né? Contando um pouco do background ali dos. Dos personagens e me pegou mesmo quando começou a entrar nas lutas. Que daí, é que nem vocês falaram, o Ozzy começou a se desenvolver mais, né? Como, como lutador mesmo, né? Sim. E dá pra ver que ele é inteligente, né? Tipo, ele vai observando, ele pega... um São poucas dicas que ele vai recebendo ali. Aí ele vai observando os caras nos treinos, assim, e vai começando a se desenvolver.
1: Sim. Eu acho legal essa parada do cara ser muito na... No Japão fala de cara de mano, né? Que é o que se garante na força. E uhum. quando o cara que se garante na força toma um pau, aí começa a mudar o pensamento da pessoa, né? E olha que ele só começa a lutar mesmo, acho que no penúltimo episódio, né? Que ele muda mesmo a chave. E eu acho que o que o Dorama japonês faz muito bem é isso. Porque o japonês em si não é um povo que sabe se comunicar bem com palavras. Uhum. Né? e a série ela é muito boa nisso de te transmitir os sentimentos no silêncio, tá ligado no, uhum. no, no drama dele com o pai não tem
2: palavras, né? Mas isso aí é típico de cine, cine, cinema, cinematografia japonesa. Sim, muito, muito. Eu... Eles gostam de usar muito o silêncio. Sim, e é uma
1: parada que eu até ia falar né para os ouvintes que for assistir depois, né? É, mandar o feedback aí do que achou da série mesmo para gente depois. Mas o que eu achei maneira é isso aqui. É muito, muito Japão mesmo. Né? o jeito que o Dorama é feito é muito diferente tipo de de um Kankoku dorama né tipo um, um coreano assim tal é, é eu acho o japonês mais denso assim e isso me pegou na série demais, tá ligado? É uma parada assim, meio... Quase... Como posso... Atsukurishi, sabe? Você fica... Caraca, uhum. mano. O bagulho é muito denso. É num silêncio que você sente. Aí você fica... Putz. Aí sempre tem também aquela menina que você fica... Vira seu crush, né? Na série. <risos> é muito massa. E eu achei isso também massa. Eles, eles trouxeram de uma forma sutil essa parte do, do machismo, né? Que a menina luta contra e tal. E pô, pra mim é um das personagens mais fodas da série, cara. Achei muito maneiro.
2: A Konishima, né? Aham. Uhum. A repórter. Sim. E ela é uma, é uma atriz hollywoodiana, tá?
1: Sim, mano. Não, eu, eu assustei com o elenco, cara. O elenco é, é maneiro. Quando apareceu o, Nak o Nakao Akira, que é tipo uma lenda dos atores aqui, eu falei, é, <risos> a série chegou pra, né botou o pau na mesa.
2: Na hora que o Nakawakeira apareceu, eu, eu olhei pra o falei: Porra! sem <risos> sensei do Onizuka, cara <risos> É pior. <risos> cara, várias
1: ligações. É, o otaku sempre sobe né? a emoção quando vê alguma coisa ligada com o que gosta, né?
2: Pô, na hora que eu bati o olho e vi o elenco, pô, a gente tem duas atrizes hollywoodianas, que é a, a Shiori é, Kutsuna, né? Que ela uh -huh. tra trabalhou no Deadpool. A gente tem a Koyuki, que trabalhou no Last Samurai. Uhum. Né? Aí a gente tem o, o, o ator né? Que ele tá em ascensão agora Que fez o Ryuki, que é o Soukako. Ele tá fazendo o, o Sentai Desse ano uhum. E a gente tem um Somezani, o Shota Sometani Que ele fez o Mob Psycho, né O live action do Mob Psycho. Quem gosta aí É, ele fez o Mobo Caraca, mas já saiu? Nem sabia que tinha live-action do Mob Psycho, mano. Mob Psycho é de 2020? Finalzinho de 2020 o live-action. Eu, como otaku, sou um ridículo, cara.
3: Foi só a primeira temporada, né?
2: Isso, é só a primeira temporada do live-action. E, e também a gente teve o cancelado Pierre Itaki. Por que, que ele foi cancelado? Porque na época que ia sair o jogo do Kimotaku lá, que é da mesma série do Yuga Gotoku, Uhum. que é a série acusa né, de jogos uhum. que é aquele Judgment né, do, do Kimura Mura Takumi uhum. pegaram ele com, com cocaína, aí tiraram ele do jogo. Caraca. O jogo já tinha lançado, aí a, 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 tiraram ele do. deixaram a versão finalizada do jogo, né? Aí a SEGA mandou e fez outra versão tirando ele, trocaram de ator. Caraca. Aí, se você for pesquisar, o Judgment ele tem duas versões: a, a primeira versão que foi lançada, né? E a versão que eles botaram, que é a versão com novo preço. E essa nova, nova versão com novo preço não tem o PR ele é era um do, ele era um dos chefes da Yakuza. E aí tá aqui é o Yakatá
1: mesmo, né? Do... Isso. E, cara, mas ele levou a sério o papel dele. Yakuza a gente espera encontrar com drogas, porra. Ah, mano, a galera cancela por qualquer coisa hoje em dia. E, eu, 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 pô, por que que o cara é cancelado e o Pablo Escobar é... vira um deus, pô? Tá errado é, aí. Japão, né, cara? Japão. Tá no país errado. É verdade. Mas e você, Gustavo? Você que já curtia o Sumou tal, você falou que assistiu no dia que lançou. O que, que você achou, cara, da série de início, assim, é, vale a pena assistir? Que é isso que a gente tá trazendo aqui antes do, do momento, antes dos
3: spoilers, né? Ah, cara, eu sou suspeito pra falar, né? Eu sou Budô tá eu, eu acho que assim, primeiro, né, não sei se aí do Japão você consegue ver, mas por exemplo, aqui no, na Netflix aqui do Brasil, tipo assim, toda hora surgiu uma série coreana, mas era muito difícil vir uma série japonesa, né? E eu não sei, eu não sei o que, que aconteceu, que agora do nada começou a aparecer muita série japonesa na Netflix, né? Então, quem uhum. tá ouvindo a gente aí começou todo, toda hora, agora tem uma série surgindo aí, não série necessariamente nova, tá? Séries antigas e tal, tem uma série que, que botaram lá de de Rakugo, né, que é aquele, tipo, não é stand-up, né? Eu não sei como explicar o que é o Rakugo, mas enfim. Você consegue explicar, Vitor?
1: Cara, Rakugo é difícil, porque é uns trocadilhos que eles fazem com, a, com as palavras. E... É um stand-up, mas não é stand-up que eles ficam ajoelhados, é, né? É, um stand-up de <risos> contação
3: de história meio tradicional, assim, né? Sim, Rakugo é uma forma de... é o um stand-up tradicional japonês. É, então assim, cara, tem muita série japonesa e eu acho que, assim, pra quem começo, quem não tá acostumado, né? A série japonesa, como você falou bem, ela é, ela é bem diferente das séries coreanas, assim, né? E, inclusive no, no, na, na temática, na, na, nas discussões, assim, né? Até sociais que vão ter na série, né? Então, por exemplo, no caso dessa série do, do, do sumô, tem várias discussões ali, muito interessantes ali, né? Uma delas que fica bem evidente ali é, é a discussão entre a tradição e a modernidade, né? Porque o sumô, ele tá Sim. muito ligado a isso, né? O sumô, ele é esse excessivamente tradicional, se a gente for colocar assim, e ele Sim. vai trazer várias coisas ali com uma relação senpai-kohai que no sumô ela vai ser muito extremada, por exemplo, né? Guga, falando
2: disso, eu tava assistindo
3: o primeiro episódio e a minha mulher falou assim,
2: ah, por que você tá assistindo o de sumô? Ah, porque eu não tenho o que fazer e é um esporte que, tipo, eu não sei nada e eu vou assistir. Aí ela soltou comentar ah, o marido da minha amiga no Brasil, ele fez Sumo e ele contou pra ela que essa relação de, de senpai-kohai, os kohai tem que limpar a bunda do senpai, eu como assim? É que os caras é gordos, então não alcança, né? Então o Corrai tem que ir lá e passar o papel de na bunda do outro. E bem na hora foi a cena do, é, do banheiro,
1: é. cara. Teve uma época que era um tipo de serviço, limpar a bunda de sumotori. Era um serviço, assim,
3: fixo. É, porque os caras são enormes, né? Que nem fisiculturista aí, o Vitor vai saber aí se também rola esse negócio de limpar a bunda aí. Eu, eu realmente não sei. <risos> mas Esse não, mas eu, provavelmente eles devem limpar pela frente, né? Porque por trás é impossível, né? Tem aquele lance de grudar, o pessoal gruda aquele adesivo no meio das costas. É, é. Assim.
1: E não alcança, é. Os fisiculturistas provavelmente limpam o bumbum do jeito que a mãe ensinou pra não fazer.
2: <risos> Passando a merda no saco. <risos> e
1: é exatamente isso, por isso que os corrai devem limpar o bumbum dos pai ali do sumô também. Sim,
3: assim, é, essa é só uma da, das, das questões, né? Quando você falou o machismo, aquela menina que... É, a, a, toda a história dela, né? De que ela vem... Assim, eu não vou dizer que isso é um spoiler, porque é o primeiro episódio, né? Que ela vem de fora, né? Tá vindo sim, dos sim, Estados tá? Unidos e ali ela não se... Assim, algumas coisas pra ela começam a se tornar estranhas, que de fato é uma coisa até que eu, que eu quando, quando morei no Japão, né? Conheci, assim, os japoneses que eu tive mais chance de fazer amizade eram aqueles que tinham morado fora, né? E e, e a, a, alguns amigos, inclusive, falavam de algumas coisas que acabavam, vamos dizer assim, entre aspas, é, não é, é. Entre aspas, está desacostumado, né? Por ter morado fora, por ter vivido uma outra uhum, realidade, sim. inclusive uma coisa da, da pessoa que quando sai do Japão, ela é de um jeito, quando ela volta pro Japão, ela meio que tem que voltar aquele
1: padrão, é outro, assim, né? E, né? e muitas vezes eles até negam, né, hoje em dia. Assim.
2: Eles, é, é, eles negam e a, acabam indo para outro lugar de novo, né? Eles só volta aqui por causa, de, por causa da
1: família. Sim. É, eu tive um contato bem. Bem recente, Guga, de... A namorada de um amigo meu veio passar aqui os dias junto, né? Com, com esse meu camarada. E essa pessoa morou fora um tempo, né? E é, é muito diferente, é, vem e abraça, é muito, tipo, comunicativa, sabe, de toque e tudo. Aí você olha assim e fala, caraca, é muito estranho você conhecer o, um, uma japonesa, Jabatu, né? 100% japonesa assim, que cara, não parece, sabe. Vem uhum. na hora de dar tchau, abraça igual estrangeiro, sabe, é muito comunicativa assim, de perto.
2: Igual estrangeiro, não igual brasileiro, igual né? Brasileiro, Porque brasileiro.
1: estrangeiros é... e estrangeiros, sim, né? Sim, 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 É, até o próprio Estados Unidos, eu acho um povo mais frio do que o... o... Cara, o brasileiro é o povo mais quente possível, cara. Não, brasileiro não, povo latino, né? É, os latinos, é, exatamente, boa, boa colocação. Zatina é. é outra parada, cara.
3: Mas sabe qual é uma grande diferença, cara? Eu acho que é aquela coisa da introspecção muito grande que tem no Japão, sabe? Então, assim, a pessoa, mesmo que, mesmo que vá os Estados Unidos, sabe, volta com uma, um outro olhar com relação a essa interação com outras pessoas que não seja simplesmente como é que eu posso dizer? Contextual, assim. No Japão é tudo muito contextual, eu acho. Essa é a minha experiência, assim, né? Eu, 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 eu costumo dizer que cada pessoa tem a sua experiência, então eu não vou dizer que, ah, o Japão é assim ou assado, eu não gosto muito disso. Mas, assim, a minha experiência sim, é, sim. é que as, as relações eram muito contextuais, né? Então, é, por exemplo, o meu treino de judô, né? Muita gente tava ali realmente como um, um, um círculo social, mais do que um treinamento, né? E assim era com outros ambientes, né? Então, Sim. no Japão, assim, a, a minha experiência era que muitas relações eram contextuais, né? E as pessoas que eu conheci que Sim. tinham morado fora, de alguma maneira, elas conseguiam, vamos dizer, superar um pouco essa, vamos dizer, essa barreira, vamos dizer assim, né? E Sim. além, bom, pulando disso, porque senão tem coisa aí que se eu fosse falar, eu teria que dar um pouquinho de spoiler, né? É, mas o
1: spoiler é <risos> tá no nome já, né, cara? O nome Sim. tem que ser santuário, mas você já tem isso, né? Tipo, já
3: vê que sobe lá levanta lá em cima, né? Se é santuário, quer dizer que vai ter muita restrição ali. E vocês levantaram a bola do lance do, do Slam Dunk, né? É um mangá que é muito parecido é o Rinomaruzumô, né? Então é tipo uma mistura de Slam Dunk com Rinomaruzumô, entendeu? Total, total. É Serginho na Marvel é muito bom, viu?
1: Tá aí uma boa pessoal poder ler. Eu não li, vou, vou atrás depois.
2: Eu nem sabia que existia isso para vocês ver que eu tô de. Tem o um anime na Netflix se você quiser assistir. Eu prefiro ler, cara. Não, sim, <risos> se você quiser uma coisa mais rápida, uh -huh. o anime tá lá.
1: É, eu, eu justamente leio porque eu consigo ler, tipo um mangá inteiro em uma hora. E às vezes uhum. um, um tanco bom, um livro, é tipo seis episódios, oito episódios. Uhum. Aí eu consigo uhum. economizar tempo. Eu tô sendo um cara muito sem tempo. <risos> <risos> Mas uh, pegando um pouquinho do que o Gustavo falou, uma, bem rapidinho uma coisa histórica assim, que eu acho muito maneiro que eu tava lendo. Existe um, um japonês, que o nome dele, o apelido, Joji, eu acho que é Joji. Alguma coisa Manjiro, que é um, um japonês que ele se perdeu. Bem antigamente, assim, né? Acho que até ainda quando era o período Edo. Ele se perdeu e estava numa ilha e ele foi resgatado por um navio americano. E ele foi junto com o navio americano para os Estados Unidos. Morou lá 12 anos, estudou inglês, participou da Corrida do Ouro, tudo. Voltou para o Japão e ele conseguiu entrar no Japão por Okinawa, que ainda não era Okinawa, era Ryukyu, que era o único trajeto dele fazer, porque o Ryukyu, como não fazia parte do, do governo do Bakufu, do Edo, não podia entrar navio estrangeiro, né? Então ele foi por Ryukyu depois foi sou é, japonês e tá, tal, tava perdido. Daí quando descobriram que ele morou fora, ele foi levado lá pro, pro Império, lá pro, pro Tokugawa, lá, pra família Império, não, né? Agora pro, você pro Shogunato, vai ser o <risos> Pro Shogunato. E aí ele contou, cara, e, e tem tudo isso... Escrito, né, pra ver como o Japão era. Ele falando, ah, nos Estados Unidos é por voto, né? Aí a galera, por voto, não é quem é mais forte, quem mata mais, quem tem mais poder, não, é por voto. Aí ele, ah, e lá as mulheres têm os mesmos direitos que os dos homens. Aí o samurai, o quê? Que porra é essa, tá ligado? Então o Japão, cara, não tem como um país mudar em tipo 150 anos, tá ligado? E eles trazer essa meio temática do machismo de uma forma bem na cara mesmo, eu achei muito maneiro. Porque é uma parada parada que pega todo mundo aqui. Até hoje as mulheres recebem muito menos fazendo o mesmo serviço do que os homens, saca? Eu só tô na espera de um dia de que isso vai fazer realmente um barulho aqui no Japão, porque a galera parece que caga, né? Os, o uhum. pessoal que governa o Japão parece que caga. Mas beleza, foi o momento sem spoiler aí pro pessoal. Não sei se a gente conseguiu animar a galera pra assistir, né? <risos> mas vou reforçar mais uma vez, pessoal, dá uma chancezinha. O começo é meio arrastado, mas depois você vai Tá lutando junto com os caras Tá ligado? É muito maneiro Eu assisti, até a Amanda Assistiu, e o mais legal é que Pra uma série japonesa Tem dublado em português muito uhum. bem dublado, por sinal A dublagem em português sempre de parabéns, cara Muito bom É claro que tem várias gírias em japonês Que não tem como pegar em português Mas mesmo é, assim é verdade. Tá muito bem adaptado, cara Muito bem mesmo Então tá aí pro pessoal que quiser assistir Tem dublado pra quem não gosta de ler E pra quem quiser ver com legenda Com certeza tem a legenda em português Então galera, vai lá assistir Música Então, agora vamos, Farofinha. Toca o sinal de spoiler 100%. Não ligo pra nada. Escuta quem quiser aí. <risos> Então, vamos lá agora com spoiler mesmo de, de tudo o que acontece. Pessoal, posso falar uma coisa? Eu fiquei chocado com a cena da mãe dele.
2: Ai, nossa, mano.
1: Primeira aparição dela, eu tava assistindo com a Amanda, a minha filha do meu lado, prestando atenção no negócio. E aparece a cena... Ah, que pariu. Cara, foi eu nossa, e a Amanda... Senhora junta ao mesmo tempo, colocando a mão no olho da minha filha, cara. Eu não, eu não esperava.
2: Tem dois personagens que são desprezíveis pra mim nessa série. Um é o Enga, né? Ah, que é sim. um de sem pai. Sim. Nossa, aquele cara é muito desprezível. Caraca. E o outro é, é a mãe do Kyoshi, cara.
1: Eu achei que você ia falar namorada também.
2: Não, o, namora... o namorado só tá lá,
1: cara. <risos> não, a namorada... <risos> Não, o namorado me matou ah. que o último namorado da mãe, cara, é um americano negão do nada, tá ligado? Tipo, o cara do.
2: E dos olhos. Eu acho que era do negão dos olhos verdes, ainda, né?
1: É, não. Eu achei de início, eu achei que era o Liu Nasex, cara.
4: <risos> ah. O rapper. Cara, eu aquele... jurava
1: que era ele, aí eu comecei a prestar atenção, eu falei, ah, não, não é. Aquilo ali é bem aleatório, né, cara? É muito aleatório, assim. Que é muita característica dos bagulhos japoneses. Tacar um negócio hum. aleatório do nada, mano.
3: <risos> cara, mas assim, ó, eu espero que. É assim, quer dizer, não sei se eu espero, né? Às vezes eu olho as coisas tentando analisar pelo ponto de vista, vista do, do roteirista, assim, né? Mas, tipo assim, se o pai dele não fez nada muito absurdo com essa mulher, cara, eu tenho uma pena do pai dele, cara. Eu tenho, pô, cara, aquelas cenas ali do cara no hospital, a mulher. Caraca, é fogo, é, é fogo. É,
1: me matou, eles no telefone. Aí é quando dá o fade-out assim, né, que mostra tudo... Ela tá o cara pegando nos peitos dela e ela do lado da cama do cara, brother. Mano, ali eu fiquei mal, velho É muito ruim ser, ser esse cara sensível que fica mal vendo um bagulho fictício, tá ligado? E só pela
2: história da, da família do, do Kyoshi. sim cara. A única coisa que o pai
3: fez foi falir, Até, cara. É onde a gente sabe, entendeu? Eu tô. Eu tô na torcida pro roteirista falar assim: vou botar o cara fazer um negócio muito escabroso pra justificar o que tá acontecendo com ele, cara. Porque o cara, pô, uhum. eu, eu fico só com pena do cara, pô. O cara já super idoso ali com aquele negocinho ali. Traba... Eu vi muita gente assim quando eu tava no Japão, né? É, trabalhando aquelas obras ali só segurando o um negócio ali pra, uhum. pra avisar as, as coisas e tal. Trabalhando direto, sem conseguir andar direito. Dando o dinheirinho dele lá pro filho dele pegar o trem. Cara, aí tu olha o cara depois no hospital e não sei o que. Aquela mulher. Nossa, cara, é... Pô, é difícil, cara. Assim, eu, eu, não, eu não... Eu não sei se qual é a reação do Vitor. Assim, eu começo a rir, cara. Porque eu começo a ficar <risos> tão agoniado, cara. Que me dá vontade de rir, cara. De tão absurdo que é o negócio, sabe? É um absurdo mesmo.
2: Porque, sabe por quê? Eu acho que é tão leve assim, porque... Uma das coisas que o Kyoshi tem bem no comecinho... Logo depois dessa cena que ele encontra a mãe dele fazendo as coisas lá... É que ele tem uma cadeneta do banco, né? E ele tá, ele tem um objetivo que é, é juntar 8 milhões de ienes pra alguma coisa, né? Que deve ser pra... Mas ela fala,
1: né? Que depois que faliu, ficou tudo no, nos ombros dela a, uhum. a dívida, né? E eu acho que é isso que ele quer livrar o pai dele, né? Disso. Uhum. Tipo, acho que ela pirou por conta disso... Aí ele quer livrar esse, o pai dele de vez, né, da relação com a mãe, pagando a dívida. E também deixar a mãe em paz, tipo, a vive sua vida agora de vez e tipo, mano, só não mexe mais com a gente. Uhum. E como o que hoje consegue ser desprezível com o pai, velho. Mas o pior de tudo é que esse é o jeito de japonês tratar mesmo, velho. É.
3: É, mas assim, é, a, a impressão que eu tenho, assim, porque, quer dizer, pra mim ficou dando a impressão que é, na cabeça dele, a vida dele foi pra rota errada quando o restaurante do pai faliu. Então ele era, ele era de uma família, uma família feliz, estável e tal, ele sim. lutava judô, pô, era bom pra caramba no judô e tal, e foi...
1: Sim, campeão direto do judô, né?
3: Isso, e aí o, o, o restaurante lá de sushi do pai dele faliu, e aí a vida deles foi pro brejo, assim, né, tipo... sim ninguém ali da família conseguiu é, continuar de uma maneira que não tenha sido afetada né da, da vida dos três ali né do pai da mãe dele foi muito afetada pelo que aconteceu né e aí ele fica Sim. morando com o pai dele e a mãe dele inicialmente a gente não sabe onde é que ela tá né e aí ele vai encontrar ela naquela situação ali que ele sai destruindo Nossa. A, a casa Sim. dela toda ali né
1: uhum. ali foi sinistra
2: mas é com o vizinho é vizinho ficou vizinho Meu Deus.
1: Não, cara, mas o, o que me pega, que nem eu tava falando, né, do... De como eles conseguem transmitir as coisas no silêncio. O, o contato do, dele com o pai é no silêncio, cara. Não... Pode ver, uhum. quase não tem diálogo entre eles e você compra tudo que tá acontecendo. Você entende no silêncio mesmo, tá ligado? Cara, eu, eu juro pra vocês, cara, eu chorei com o pai dele despedindo na hora do Shinkansen, cara. Olha, Mano, é, é, é. foi, foi foda demais, velho. Foi muito.
0: Aquela corridinha que ele Sim, dá no. Véi. Quando sai o trem. Nossa. porque o
1: pai deve se cobrar demais tudo o que aconteceu sabe tipo ele coloca uhum. o peso nas costas e ele não quer que o filho vive a vida e ele até fala no diálogo uhum. né porque o, o cara fala né o menino fala o edu fala não vou viver a mesma vida que você ele fala é não não viva a mesma vida que mano e depois tem aquilo você sente sente mesmo no fundo
3: e tem uma outra cena que me pegou relacionada ao pai dele também. É quando o pai dele manda aquela caixa pra ele lá no. Que ele já tá lá no. Porra! Oh, já... Os caras pegam a, a, uhum. as coisas dele e jogam com a. Acho que tem uma foto do, do pai dele, alguma coisa assim, né? Os caras jogam no lixo lá, puta, cara. Aquilo também me pegou, cara.
1: Foi foda, foi Nossa. foda, velho. Realmente aquele cara é desprezível, hein, Andil? Uhum. Eu nem,
3: lembro, eu nem lembro o nome dele. Eu fiz questão de
1: nem decorar o nome dele, velho.
3: Ele não apanhou o suficiente ainda. <risos> Tem mais uma temporada ainda.
1: Ele tinha que perder as duas orelhas, cara. <risos> mas, cara, eu, essa parte da relação pai-filho, a relação família é muito brava até o final, né? Porque ele, ele é o furio tradicional, que é aquele cara que não sabe é, conversar. O negócio dele é na força mesmo. Ele é desprezível, mas é porque ele é um garoto que não sabe se comunicar, velho. Ele perdeu o sentimento lá atrás quando deve ter acontecido a merda entre os pais. Ele realmente virou aquele coração de gelo. O famoso cara que, mano, você sabe que tem um coração bom, mas ele já não sabe mais como demonstrar as coisas, sabe? Ele já, tipo, tem um desprendimento social tão grande. E não tá nem aí, tá ligado?
0: Então, Victor, mas isso daí é um problema que eu acho que rola com quase todos os personagens ali da série. Porque se você pegar... Tem o Eno, Sim. tem aquele... O, acho que é, Sizuchi. Tem o Uriuki. Tipo, nenhum deles... Cada um tem o seu, o seu drama pessoal, né? E eles não, não conversam, né? Tipo, o Sizuchi acabou perdendo a família. Mas só que o, o Uriuki, ele também não fala com o pai dele. Tipo, não, não tem um diálogo direto assim. Sim. Fica naquela cobrança lá. Ele não... Tipo, ele tem um peso grande, né? De ser filho de um... Oh,
2: e a mãe do Uriuki é igual, mano. Nossa! Só que ela não é um vadia assim, mas ela é igual, mano. Nossa senhora. <risos> Tô então, vadia
1: assim, me matou. <risos> Ela é levadinha.
2: Nossa, mano, na hora, que, que, na hora que, ela, que tem aquela cena mais pra frente nos episódios que ela fica se engraçando com o patrocinador do estábulo do, deles, nossa, mano. Foi pesado.
1: Ali foi pesado. Aí
2: quebrou. Aí, por, por, aí eu entendi porquê que o pai é daquele jeito, entendeu?
1: Mas você vê o fanatismo também, né? Cara, eu não julgo ela, velho. Eu não aguentaria aquele cara, velho. Não, aquele cara é muito chato. Pô, ele, ele é outro desprezível cara chato demais e ele é o famoso Super tradicionalista, né? Não,
2: ele... e, 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 e o patrocinador é, de, é de, de, de seita, né? Ele é o tradicionalista da seita, cara. É pior ainda. <risos> da seita ainda, velho. É o pior
1: possível velho aí o cara fala ah eu vi aqui eu recebi uma mensagem dos céus que vai dar tudo bem agora mano você tava comendo minha mulher mas beleza como eu sou muito fanático eu vou acreditar em você aí de joelho agradece e toma lá o saquezinho sei lá tipo ai muito obrigado pelas palavras eu vou seguir você até o fim Mano, mano, é uma parada assim Que tipo, é tudo real Pra quem mora aqui no Japão e conhece um pouco Sabe, do backstage da, do sujo Rola isso mesmo, tá ligado? Aí eu fiquei, mano, acho que por isso que me pegou Talvez pro pessoal do Brasil vai ser Uma série assim que vai ser divertido De assistir, vai ser legal, tem drama Tem né, a parte da porradaria Do crescimento pessoal, mas quando você Entende as coisas assim, que acontecem Mesmo na vida real aqui no Japão e assiste Pega de uma forma um pouco diferente, né? E eu acho que é por isso que eu fiquei Cara, eu fiquei intrigado, eu chorei, eu fiquei emotivo em alguns momentos. Tem, quando, sei lá, na porra daria, eu vibrei. Cara, pra mim, fazia tempo que eu não curtia tanto a série, velho. E olha que ela tem alguns momentos bobo e precisa, porque o drama japonês coloca coisas bobas, né, em alguns momentos.
2: Porque, porque é muito pesado,
1: né? Sim. Até filme, assim, tipo, eu lembro nitidamente. A primeira vez que eu assisti um filme japonês foi Crows né, Crows Claro que teria que ser... Eu tá de sacanagem. Acho que o primeiro filme japonês que tu assistiu foi Crows. O primeiro filme que eu assisti de japonês foi Crows, cara. Acho que
3: eu tinha 14 anos. Pensei que ia falar um Akira Kurosawa ali, um Kagemuxa.
2: É, pensei é. que um sete samurais. Eu... Mano, a minha, a minha adolescência,
1: eu odiava o Japão. Não queria saber nada do Japão. Eu não tinha o interesse que eu tinha em história no Japão que eu tenho hoje. Eu só assistia One Piece, velho. Porque é o que passava, tá ligado? E aí eu gostava de One Piece, mas nunca tive interesse nem essas paradas, eu não assistia, meu negócio era hip-hop. Eu tava na minha fase do hip-hop, tá ligado? Aí, quando eu comecei a trocar ideia com o pessoal, aí eu comecei a viver minha vida de Furio, aí eu falei, pô, vai sair crows, mano? Aí sim. E tem cenas que é muito ridículo, tá ligado? Tipo o boliche, boliche humano, tá ligado? Eu, cara, mano, que porra é essa, tá ligado? Mas é a característica do, dos filmes, do drama, assim, japonês. Tem essas algumas partes que é boba. Mas é só pra cortar um pouco o clima e depois vem a parte principal, né? Mas, cara, só eu tô falando. Eu quero saber mais de vocês, assim, o que que pegou um, uns momentos, assim, também pra vocês me ajudar a refrescar.
2: Eu tô fugindo aqui um pouquinho da, da pressão, porque eu também tô precisando refrescar, cara. Não, um dos episódios que eu, eu tipo, eu gargalhei muito já entrando na parte de comédia, né? Foi o um episódio que o Kyoshi ele fica estorquindo o, <risos> o carinha lá que gosta do do stalker, do né? Enia. Do Enia não, do... Não, ah, é não, o... é... não, não era Stalker, era o fã era o... o fã do Engaco é... O que era o Instagram Sim. É lá Sim,
1: mano, eu ri também, velho Eu ri demais, véi, também
2: <risos> Não, o foda é que o cara Ah, me dá 500 mil eu Cara, tá bom, eu, meu Deus do céu Essa galera dá... Eu querendo 500 mil a Galera gastando num vídeo de, sei lá 10 segundos
1: Mas ele deve ter recuperado o dobro naquilo, velho O engajamento e tudo e acontece mesmo, né? Tem a galera que é otakuzão dessas paradas aqui, Que quer é ter o exclusivo Mas eu não postaria, né? Sei lá
3: o, o, o que é interessante também, né, que eu acho que talvez até quem tá mais inteirado na questão do sumô, vai encontrar mais disso, né, o, os personagens ali do, do pessoal que treina com ele, eles têm alguns estereótipos ali do, de alguma de alguns atletas de sumô, por exemplo, quando eu fui assistir, que eu, que eu não conhecia nada direito de sumô, que eu fui assistir a primeira vez com esse meu amigo, é, apareceu lá um, um, um lutador lá, e aí começou a, a ter ali um movimento, tal tá, um pessoal falando uma coisa, e aí ele falou assim, ó, oh, aquele ali é que que as meninas acham bonito e tal e tal. Eu falei, sério que tem esse negócio no sumô? Ele falou, não, tem, aquele ali é o bonito. <risos> e, por exemplo, quando o, ele começa lá no, no B, é que tem o outro colega dele lá, que são os dois corraia ali do, do, do lugar ali, que é o magrinho lá, que não, não leva o menor jeito pra coisa, assim mas ele ama Sim. o sumô e tal. Tem também, cara, um, agora eu não vou conseguir lembrar o nome, mas tem um, um, um cara que ele era... Mesmo nesse estilo assim, pô, que pena que eu não lembro o nome, que tem até umas lutas dele no, no YouTube, ele nunca chegou a ser profissional, nada, mas é um cara que adorava o sumô e ele, apesar de não ter nenhum jeito, ele ia lá e lutava e perdia todas as lutas, o cara tinha um recorde de número de derrotas assim no Sumo. e tinha gente que, <risos> tipo assim, uma galera falou assim, caramba, o que esse cara tá fazendo? E tinha um pessoal que meio que torcia por ele, assim, tipo, pô, olha o amor que ele tem pela, pelo negócio, né? Que é o que os japoneses valorizam
1: bastante, né, Gustavo? Você que conhece bem a parte da tradição do esporte, assim, né? Quando a galera é apaixonada e segue tudo, assim... O pessoal pega esse carinho, né? Ele cria esse carisma, né?
3: Exatamente. Então, assim, aqueles personagens ali, eles... É que aí, eu não tenho como captar tudo. Talvez só quem realmente segue o sumô vai conseguir captar essas coisas, né? Mas eles têm alguns estereótipos ali do que são os lutadores do sumo, né? Esse, o bonitão... O outro que é o magrinho, que pô, o cara não leva jeito e tá lá pra, pra lutar... Tem o, o cara que vai ser o, o herdeiro lá do Beia é do outro cara, aquele que o cara já tinha sido um puta Yokozuna e o cara tá vindo na sequência. Tem a, ali da relação sem Pai Kohai, aquele cara que é o mega escroto, que fica é, usando a posição dele pra ferrar todo mundo ali e tal, né? Então, é como o Vitor falou, assim, tem muita coisa assim que tá muito conectada assim, com a sociedade japonesa que fica assim, não é explícito, né? Mas que tá ali pra quem se interessar e se aprofundar. entender melhor o que tá acontecendo ali, é, vai ter, é muito rico o, o a série, assim, a série é muito rica nesses detalhes, assim, e assim, né, cara, fora que as, as cenas de luta são sensacionais, né, então tem umas lutas ali, tipo, umas câmeras lentas, Sim. assim, com que uhum. a câmera gira, assim, eu nem sei como é que fizeram aquele negócio, assim, né.
1: Sim, Não, e o som, cara, que aqui é, eu tenho a, a caixinha de som da TV, para deixar, né, aquela pegada bem cinema. Mano, eu sentia quase as porradas mesmo, velho É uma cru cruzão, né? Tipo, o tapa seco, o haritê, né, que uhum. eles chamam os tapão na cara. Mano, para quem assistiu sumô mesmo mas, na TV ou ver... Cara, é tapão mesmo. Não é um tapinha, tá ligado? É tapão. As cenas da luta deles, no, do Ryo treinando, sabe, meio escuro... Sei lá, até eu não entendo nada de cinema, mas falando mim é a parada muito bonita que você sente, assim, quase o cheiro do bagulho, tá ligado?
2: E essas partes do, das lutas, cara, que o Google tá falando, cara, é muito a direção de cinema que teve no Creed 3, cara. O Michael B. Jordan usou os mesmos, os mesmos elementos no filme. E, e é igualzinho, quando eu assisti, eu tinha assistido o Creed 3 antes, e eu assisti o, o, o Sanctuary, cara, eu fiquei, caramba, meu, o Michael B. Jordan e o, e o diretor desse seriado estão muito sincronizados, é. porque é o mesmo estilo, Sim. o mesmo estilo de direção nas lutas. Eles estão
1: participando bem do, dos eventos, né, de... <risos> das palestras. Então,
2: porque foi foda, porque já falou um pouquinho do, do Creed 3, o Michael B. Jordan pegou muito elemento de anime. Tanto que todas as entrevistas, se você ver sobre o filme do Creed 3, ele fala que ele pegou elementos de anime, um dos elementos que ele, ele quis trazer pro filme dele foi Dragon Ball e Naruto,
3: cara. É, ele é fãzaço de Naruto, né, velho? Ainda nessa, nessa linha, uma coisa que, por exemplo, o Stallone sempre pregou ali nos no filmes do Rock e no Creed também, é que quem fosse interpretar um lotador de boxe tinha que saber lutar boxe, né? E, tipo, assim, você olha a galera nessa série, uhum. tipo, claramente os caras treinaram pra, pra aprender a lutar, entendeu? Não é qualquer um Sim. que tá ali, assim.
1: Eu não sei se você viu, Google, eu consegui assistir até a metade, tem, na, tem no YouTube, mas só tem em japonês. Talvez tenha legendado em inglês, do backstage. Não vi, não do, vi. Do, do, da série... E eles conversando, e ele falou, o, o principal né, o personagem principal, eu vou, vou falar de um jeito mais fácil, porque se ficar falando o nome talvez o pessoal se perca. O personagem principal comentou que para ele o mais difícil foi comer muito, para aumentar o peso. Ele fazia mesmo o chicô de levantar a perna 300 vezes por dia. Ele falou que chegou a chorar nos treinamentos de e falou, cara, é uma das paradas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Tá ligado? Eles se entregaram mesmo, eles participaram. E os próprios lutadores ali, né, do do sumô, a maioria é lutador mesmo, sabe? Então, ele também falou que não podia se sentir pra trás, tipo, desrespeitar o que tava fazendo, como se fosse só um ator. Tipo, eu vou atuar uhum. aqui fingindo que eu sei. Não, eu vou sentir na pele como é pra poder transmitir o sentimento que é estar tá lutando essa luta, o que, que é essa tradição e tal. Por isso que eu acho que passou tão bem pra gente, sabe? Que também gosta. E até pessoal que não, não conhece nada ou não gosta, eu tinha até esse preconceito de é só pessoas gordas lutando de cuequinha. Cara, não é. Toda a uhum. tradição, o treino, é pesado, velho. Você, cara, uma pessoa normal, faz aquela pose lá do Chico do agachar, mano, você ficar com a coxa reta, assim, sabe, tá ligado? Agachado na postura e ir andando com, a, com os pés abertos, assim, ó, sem parar, fazendo doscois sabe? Os tapinha pra frente, como se fosse o harité. E depois fazer uhum. o Chico, que é levantar a perna. DC. e por isso que na série ficou o tempo todo Chico Gatarinai. Tá faltando o shiko, tá ligado? Uhum. E aí, mano, você sente tudo, sabe? Você acaba entrando nesse mundo mesmo. Essa série, cara, vai servir pra tirar o preconceito de muita gente sobre o Sumo. A tradição do Sumo, cara, é uma parada muito bonita. É uma parada que eu, né, o pessoal que escutou aí os episódios sobre o Oda Nobunaga, eu falei até no primeiro episódio que ele era um fãzaço de Sumo. Então é uma parada muito, muito tradicional. Tudo bem que o Do Hyo, né, aquela corda em volta só nasceu no período Edo, porque dava muita luta mesmo, de o pessoal sair no soco e se matar. E aí começou a nascer as regras, tudo. Mas, cara, é, é muito da hora quando você pega assim pra assistir e, e te traz todo esse sentimento. Mano, pra mim as cenas mais bonitas é lá no Do Hyo deles treinando, saca? Apesar de ter momentos muito desprezíveis, de tanto do principal até do cara que o que o Liu odeia. Mas você fica muito preso, muito, muito negócio realmente
3: suga É de assim, o... parabéns, cara o personagem principal, inclusive, no início ele aparece como se fosse alguém que tava ali... É Claro, inicialmente tem toda aquela questão de fundo da história dele... Mas quando, principalmente quando surge aquele o personagem da menina que trabalha no jornal e tal... Como se ele fosse uma espécie de um cara que tá ali pra quebrar Sim. tradições, assim. Então ele não gosta de fazer o shiko, por exemplo... Ele fica é, tentando Sim. ali discutir tudo o que, que tá acontecendo ali dentro... Que é uma coisa que, no Japão... Cara, imagina você ficar desrespeitando ali o, o dono ali do b ali, né, cara? Mas... Nunca... Não aconteceria nunca. E assim, quando a menina chega, por isso que ela começa a torcer por ele, né? Porque ela tá um pouco revoltada, ela entra ali no Dorio, né? Os caras tiram ela lá, aquele maluco lá fica reclamando com ela lá e tal. E aí quando ela olha ele como uma espécie de avatar dessa quebra de tradição, né? É aí que ela começa a torcer mais pra ele, né? Isso uhum. vai começando a gerar um monte de problemas pra ele, né? Porque ele é falastrão e ele fica fazendo aquelas... Todo mundo odeia, Todo mundo odeia os, os odeia tradicionalistas, ele. né? Odeiam ele, né? O que até eu, pra mim, de certa maneira, pode ser um pouco uma crítica aí de uma coisa que acontece em muita série japonesa, que é o sujeito que ele é muito fora da tradição, depois ele parece que ele melhora ao começar a seguir a tradição, né? Que eu também não sei se... Tipo assim, ah, quando ele Sim. começou a fazer o shiko, aí a menina também começou a gostar do sumo também. Tipo assim, a, toda aquela tensão que no início tinha meio que colocando eles ali como pessoas para quebrar a tradição, meio que foi morrendo, eu sentia assim que meio que foi morrendo ao longo Sim. dos episódios assim, é.
1: foi consumido, né, sendo consumido. É, eu entendo o seu ponto, mas eu também entendo isso, que você faz aí, você faz jiu-jitsu ou judô? Mano? Eu, eu, eu faço os dois. <risos> O cara é um, é. é um mestre aí do, das artes marciais. Mas tem coisas que se você não segue a tradição, se você não segue ao pé da letra, não tem como melhorar, né?
3: Não, com certeza, sim. Eu digo assim que meio que enfraqueceu, o, pra mim, um pouco o início. Porque, porque isso era muito forte no início, sabe? Tipo, é, enfatizaram bastante essa questão. O,
1: ah, o personagem dele, né? Pode crer que ele era. Se ele fosse até o final, seguindo, né? Essa... Essa, ele começar a seguir, mas ainda é um pouco outlaw, né? Meio fora da regra.
3: É, eu digo assim, poderia ter tido, um, um, ou pelo menos, uma, uma discussão do porquê que... Uma, uma, uma discussão mais profunda do porquê que ele começou a aceitar essas coisas e como que ele equilibra na cabeça dele, né? Essa, esse jeito dele meio, meio porra louca, assim. E principalmente pra menina, né? Que é uma jornalista, porque não, ela simplesmente passa meio que, de certa maneira, assim... Vocês, vocês podem discordar à vontade, mas pra mim parece que do, do meio pro final, ela começa a meio que quase que não ligar pra coisas que no início pra ela eram muito importantes, entendeu? Mas assim, voltando, né? Eu, eu identifico isso em outras séries... Eu não vou conseguir agora falar de cabeça, mas eu identifico isso em outras séries japonesas, assim. Essa coisa de quando a pessoa vai se conformando, ela vai entendendo e melhorando, sabe? E uhum. aí... Isso eu achei meio... Sei lá, acho que poderia ter ficado um pouco diferente.
1: É difícil ter um, um Bedita até o final.
2: <risos> então, eu acho que, tipo, não é nem se conformar. Eu acho que na hora que ele começa a entender como que funciona o sumou e ele cria gosto sobre aquilo ele acaba se envolvendo com o esporte. Sim. Foi a mesma coisa que aconteceu com o próprio Hanami no, no Slam Dunk, né? Ele só tava lá por causa da menina e a mesma coisa que acontece com o Kyoshi ele se depara com personagens muito mais fortes que ele no qual ele quer derrotar porque ele quer estar tá no topo e ele acaba se envolvendo muito com o esporte.
3: É, eu digo porque eu falo isso numa questão assim até mais ampla, por exemplo, né, quando ele chegava muitas vezes do Rio, ele nem cumprimentava o Kamidana ali, aquele, aquele santuário shintoísta, né, e né, e mas ele, essas coisas meio que passa. ele fez a transformação muito, todas as coisas mudaram ao mesmo tempo, não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, tipo, foi tudo de uma vez só, assim. Eu gostaria que tivesse tido uma discussão um pouquinho mais, mais longa sobre isso, mas mais tranquilo.
1: É, mas assim, teve uma parte que me incomodou a ponto de eu ficar mal mesmo. Eu falo assim, mano, eu acho que eu odeio o personagem principal. Foi quando o, o sumotor principal ali da, da casa, né? Do... O, Enia. o Enia, Tava lá, se esforçando, se matando e tal, aí ele ficou bravo, aí o personagem principal falou assim, por que, que você tá bravo só por causa de um sumozinho? Sabe, tipo... Aí eu falei, mano... Nossa, doeu porque o pessoal segue a tradição, né? Eu acho que ele foi uhum. entendendo com o tempo e respeitando o que é o sumô. Sabe? Eu entendi, eu entendi uhum. um pouco desse crescimento dele. Eu também acho que faltou, sei lá, uma discussão mais profunda dele com, sei lá, o Oyakata, ou até mesmo um, ter um relacionamento mais próximo do En. Mas que nem a gente falou no começo, né? O dorama japonês, ele é muito no silêncio. É muito uhum. assim, no, do sentimento na hora. Quando o en, o, ele machucou o joelho, e ele se sentiu culpado, e ele viu o amor uhum. que ele tinha pelo Sumo Aquilo, acho que foi mudando ele aos poucos, sabe? Eu fui entendendo dessa forma. Ele foi criando respeito, foi entendendo. E ele foi se apaixonando naturalmente pelo que tava fazendo. O que pode ver, demorou, mas era mais pro final do. O acho que o último episódio, o penúltimo episódio que é até longo, tem uma, quase uma hora um pouquinho mais de uma hora, uhum. que ele começa a fazer o itirei lá, né pro, no, uhum. do rio, quando vai entrar, respeitar fazer o shiko aí começa a ser até mais bonito quando vai lutar tem toda aquela tradição de fazer os movimentos no, no do rio e tal, então eu entendi assim de uma forma silenciosa que ele foi absorvendo o sentimento das pessoas em volta até o gurizinho Sim. magrinho lá, né, que a gente falou que depois saiu e tal, foi se o caminho dele, que ele era muito quente com o que falava, né? Tipo, cara, o sumô é isso, o sumô é isso, e ele ficava zombando dele. Só que ele foi, a, aos poucos, mesmo contra a vontade, absorvendo aquilo, sabe? Ele começou a gostar, ele queria ser o mais forte do sumô. Mas pra você ser o mais forte do sumô, ele entendeu que ele tem que ser um sumotore.
3: Na verdade, ele passou a valorizar, né? Porque quando ele, no início, ele, não, ele, ele não nem, pode nem ser. valorizava. Ele só queria saber o, a grana que ele ia ganhar, né? Ali no, do, do Yakatai. Né? Então ele, chega ah, lá, cadê o meu dinheiro? Ah, tá aqui. Ele, Pô, mas só isso, tal, ele fica aquela coisa meio do dinheiro depois ele vai, né zoar lá o outro colega dele lá Sim. é, essa é até a barriga que eu
1: acho chato, cara, o sidequest dele com a namoradinha chata e o cara lá do TI, tá ligado? que investe é. em bolsa, foi a parte chata, tá ligado? Uhum. mas assim dá
2: pra entender um pouco, tá ligado? Oh, eu senti o maior racismo lá, botando os caras estrangeiros como então, ladrão, cara.
1: foi o que me pegou, aí depois a gente viu que não era, né? Aí me pegou de novo, eu falei, caraca, não, peraí, foi o plot tweet do plot tweet, tá ligado? Eu já tava mó... <risos> ma, mó mano, já tava pronto pra odiar a série, tá ligado? faz eles... uh -huh. Porque tem muito problema mesmo no Japão com turco, né? Muito, muito.
0: Turco e brasileiro, é, né? ainda,
1: ainda
2: bem que não foi brasileiro. Oh, só, faltou, só faltou se dupla dinâmica, um turco e um brasileiro. Porra, aí, é. aí seria uma crítica
3: muito é. foda ia ser complicado né?
1: mas a gente, pior que eu também entendi assim, e é, eles iam se complicar, e a Netflix é mundial, né eles não queriam se colocar nessa aí mas eu fiquei em choque, tá ligado, porque olha aí meu preconceito, eu já comprei tanto também, porque a gente vê notícia quase semanal de turco fazendo merda em Tóquio, uhum. assédio roubo e tal, que eu tava quase comprando a crítica que eu achei que a série tava fazendo. Aí quando eu vi que, na verdade, quem roubou foi a própria menina que tá ali pra isso, aí eu também entendi a crítica, tá ligado? Eu falei, ah, não, calma. E peguei, 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 sabe? Eu fiquei rindo sozinho de tipo, caralho, mano, eu sou, eu acho que eu sou ridículo.
3: É, é tem, tem muito isso, né, de você, quando você é o, o estrangeiro, no Japão você é o suspeito, né, cara? Isso é meio complicado, assim, eu... eu... Aconteceu comigo, né, cara? Fui parado pela polícia. Tive uma puta dificuldade de conseguir alugar apartamento, entendeu? Então, é complicado mesmo.
1: Ah, isso tem muito aqui na minha cidade, hein, cara? É eu mando mensagem, né? Às vezes pra ajudar amigos. Aí ah, a primeira resposta que eu tenho... Ah, obrigado por mandar mensagem. É, o dono do local não aceita brasileiros.
3: Muito. E é, é assim, não é estrangeiro. Ele fala brasileiro. É, essa coisa do aluguel, né tem uma outra série que chama Tokyo Vice, não sei se vocês já viram, mas ela retrata um pouco disso também, porque tem alguns estrangeiros na série, né? Mas é cara, é muito comum. Cara, tem um, um amigo meu, que ele é casado com uma japonesa. Eles estavam pra alugar, o, o, o apartamento tava tudo certo. Ele, quando eles chegaram lá, que... só que assim, ela que tratou tudo, né? E aí, quando chegaram lá, os dois os, as duas pessoas que iam morar tinham que assinar lá o uhum. contrato e tal. Quando ele chegou, o cara olhou e falou assim, peraí, mas você não me falou que tinha um... Ele é argentino, né? você não me falou que tinha um argentino não indo morar no apartamento também e cancelou, cara, o contrato, bicho
1: caraca, mas isso já aconteceu comigo, mano porque por telefone eu falo o japonês, né não, não quero dar o selo babaca de falar japonês pera-pera, né, o, quase língua natal mas tipo, eu falo igual japonês e eu cheguei lá no lugar com a, com a pessoa pra assinar. Na hora que a gente entrou, o pessoal já arregalou o olho. Aí falou, ai, eu não sabia que eu era estrangeiro, eles não aceitam. Assim, tipo, papo, uhum. cara. Ou, é não, é, não é mal, esses cara. dias, assim, que eu realmente saio, assim, de um lugar e eu falo assim, mano, tá valendo a pena morar aqui, velho. Mas, Gustavo, voltando pra da menina, né, da jornalista... Eu entendi também o crescimento dela, ela ainda segue a batalha dela, mas eu eu me coloquei no lugar dela e eu fiquei na mesma posição porque eu me arrepiei quando ela começou a escrever bem sobre o sumo e escrever mesmo, uhum. sabe? Eu percebi ali nela que ela tinha aquele preconceito que a gente tinha antes do sumo antes de conhecer e depois que conheceu e viu quando a pessoa fica apaixonada por aquilo e ela também começou a gostar do sumô e começou a escrever as coisas e tal. Claro que tem a parte do romance que é, essa é a parte que eu não gostei, fica a minha crítica. Achei nada a ver.
3: Aquela outra menina também é chata também, aquele... o garoto lá, a Raquel, lá. Os
1: também. dois sumir foi a melhor coisa, velho mas, assim, o romance entre os dois, eu achei muito paia. Foi a parte que me cortou um pouco, sabe? Eu falei, ah, isso daqui eu realmente não gostei. Eles podiam muito bem ter feito ela se apaixonando pelo sumô e ainda desprezando ele. Teria sido maneiro, tipo, ela falando bem do sumô dele, que ele mudou e tal, né? Que foi praticamente nos últimos episódios que as coisas começam a acontecer e a gente entender um pouco mais, né? Mas a parte do romance me quebrou demais. Foi, eu falei, hum... Hum, aí você errou.
3: É, eu acho que seria legal se, tipo assim, em vez do romance, fosse aquela coisa que eu tinha falado assim mais dela, escrevendo sobre como o cara tava é, quebrando alguns paradigmas do Sumo e tal, alguma coisa nesse sentido. Eu, no início eu imaginei que ia acontecer alguma coisa assim, né? Mas de fato, como, como você falou, né? A série japonesa tem essa coisa do silêncio, né? Talvez eu tenha pensado mais nisso imaginando que a série, ela tá indo pro mundo todo, né? Então talvez nem todo mundo vai captar, mas é como você falou, né? Assim... Dá pra observar no silêncio a transformação dos personagens, assim.
1: Uhum. É que como o, o japonês fez no modo japonês, talvez achando que isso fosse transmitido pro mundo inteiro do jeito que eles entendem, não vai ser bem assim, né? Igual você, eu entendi de uma forma, você vai entender de outra, e outras pessoas vão entender de outras formas, né?
3: Cara, e outra coisa, cara, que me incomodou demais, cara, foi quando ele tava saindo com aquela menina, o José tava saindo com aquela menina, e ele ficava, ficou fissurado nos peitos dela, cara. Minha esposa tava assistindo comigo, cara. Porra, ela não aguentava mais <risos> aquela história, cara. Sim, sim, eu sei, mas mesmo assim... <risos> Quem lê mangá, assiste anime, vai entender, né? Mas, tipo... Pô, cara. Não, e eles na salinha de lá
1: de dormir, onde todo mundo dorme, ele falando, tô doido pra transar, deixa eu fingir que você tem um peito de mulher e começa a passar a mão no peito do maluco, é, tipo, ai, ó... Ah, oh. mas esse foi
0: o enga, né? Não foi é, o Ozzy. É, não, não,
1: não, não foi o, o Ozzy. O ficou só vendo, né? Os ridículos lá, né? <risos>
2: Aprenda que o Ozef bota no Enga antes de ir embora, cara, de fugir do negócio. Que ele pega a Super e bota no cu. Mano, essa porra. Mano, tem umas paradas nojento. Ó, oh, oh, aquele molequinho eu senti dó dele, viu, mano? Ah, e essa cena aí, depois que ele pede pro moleque arrancar o Super do rabo dele lá, e o moleque pega o um pedacinho e dá uma cheirada.
3: Nossa, velho. Coisas japonesas da série, né, gente? Porra. <risos>
2: Cara,
1: é, o que eu, né, isso aqui foi até um dos motivos que eu quis fazer o um episódio sobre a série, é pro pessoal que é apaixonado pelo Japão e quer entender um pouco de como é o Japão, dá pra pegar, é isso aí galera, uhum. é isso aí mano, é isso mesmo É isso aí, é o cotidiano Não tem nada assim, eles não esconderam nada e nem tipo, aumentou Nada. É isso uhum. aí, tá ligado? E isso foi, foi a parte maneira, assim, pra mim também. Essa parte pai Senpai Kohai, essas gira tem mesmo. E no sumô, é, é isso, no, pra quem lembra dos primeiros episódios, do Senpai comendo sentado, e os Kohai ficam em pé, sem comer. Tem que, uhum. Pega tem o que, resto É, só pega né? o resto. E o, um dos trabalhos do sumotori é comer. E é isso que eles estavam falando no backstage, que foi o mais difícil, que eles comiam de verdade ali. Tipo, era um uhum. gigante sem parar de comer, tá ligado?
2: Vocês acham que vai ter uma segunda temporada
0: Ah, tá com ah, o vai,
3: jeito que vai, que né? Eu espero que tenha.
2: Eu não sei como tá aí na, na Netflix do Brasil, mas pelo menos na Netflix japonesa.
3: Agora já saiu aqui do top, mas quando lançou, tava. Depois de um mês de lançamento, ele ainda tá no top 2 ainda. Mas eu acho que... Eu acho que, assim, eu... Hum, é, ele ainda tá top 2, cara, cara. Assim, a minha dúvida sempre com algumas séries japonesas é se a galera vai pegar, sabe? Algumas coisas, assim. Essas diferenças, assim, muito grandes, assim, às vezes eu não sei se... Uhum. É, e, e aí é complicado pra mim, por exemplo, porque eu entendo, saca? Mas eu sempre fico pensando, cara, quem não, não tá ligado nessas coisas, será que tá entendendo... Uhum a série. Hum, sim, é, é foda é disso,
2: né?
0: Então, eu tive que pesquisar bastante para, porque tem coisa assim que eu não tava entendendo, tipo, questão do das lutas assim, do do Ozi tá Trocando de, é. de categoria, né? Tipo, isso daí não fica claro pra
3: quem não tá acostumado. É, é, é. E no início ele não é nem profissional, né? Ele demora ali um tempinho. É. Aí tem aquele... Isso também é muito importante ali na história do Eni do ali, né? Porque ele, ele tinha sido... Tava entre o top ali do, dos profissionais e ele cai por causa daquela lesão no joelho. E depois é... ele, todo, toda a jornada dele é meio querendo voltar ali para aquela posição, né? Mas, de fato, assim, eu não sei se em algum momento da série eles explicaram bem, né? Quais eram essas posições e como é que ia de uma para outra eu não lembro, assim.
0: para mim não, não explicaram nada, eles falavam as categorias só, né? Tipo, ah fulano tá, tipo, o Ozzy tá em tal categoria. Aí ele foi campeão, aí depois ele foi campeão da outra. Tipo, eu achei estranho a hora que ele lutou com aquele com o Sijuti, porque para mim ele tava numa categoria muito maior. Eu falei, nossa, mas como é que eles se encontraram? Tipo, isso daí para mim ficou meio perdido.
2: Não. No começo, ele... né? De... Ah, no começo, né? Não, porque o, 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 o pelo menos o Eno, ele pelo menos ele, ele começou, subiu até o Sandaime. Aí ele foi e entrou no Mako Star. No Mako Star é a mesma, a mesma categoria do, do, do Shoot, né? Aí Isso, foi, aí, foi
3: lá que eles. Se encontraram.
2: É, é. Agora o Enya não. O Enya já tava no,
3: no grau de Joryo, já, né? Que é um, um abaixo do Yokozuno. É, ele tinha. O Enya tinha ido até como sub, né? Aí ele baixou pra Juriô, eu acho. Né?
2: Não, não, não. Ele, ele, ele tinha perdido e a, aquela, última, é, aquela última vitória dele, ele voltou pro, pro ranking de Juriô. Ele tinha perdido, caído e depois voltou.
0: É, só que ele subiu pra Juriô e já caiu de novo, né? Porque... Por causa da lesão, né? Isso. Tipo, porque daí ele lutou com o Sizuti na Makushita, né? Uhum. Tipo, então essas coisas, pra quem não entende, é... é, é assim... Pensando nessa questão de ranking, né? Depois uhum. eu dei uma pesquisada e eu, eu entendi um pouco. Até tive que olhar de novo, né, o... Tipo, procurar lá tipo, as, partes que, é, as partes que eles falavam os nomes, assim, para entender um pouquinho, porque uhum. eu, assim, para mim, tava meio sem sentido. Uhum. Lógico, que, para tipo, quem não entende nada, né? Para quem não, não tem conhecimento do, do esporte, mas é difícil mesmo
1: entender, né? Como é que vai subindo de. Não é igual tipo, ju o judô, assim, que é faixa, sabe? Igual os outros, assim, que é faixa, é mais fácil, um pouquinho mais fácil de entender.
0: E por peso também, né? Tipo, judô, outras categorias assim, Sim. né? Tipo, ali parece que... Não... Eu não sei, fiquei com a impressão que não, não tem muita distinção. É, o
1: sumô, eu acho que é, 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 na, é na força mesmo. É na força, cara. Que é uma parte da tradição, né? Porque antigamente o pessoal saía na mão no meio da rua. Era uma parada assim. E pegando aí... Eu, eu... Pegando o um bonde andando, né? Porque eu fui no banheiro. Na verdade, eu fui pegar um ventilador, cara. Porque tá tão quente. Que eu tô pingando, uhum. brother. Pingando aqui no estúdio e, aí. E
2: logo nesse teu quarto, que é meio escuro ainda...
1: Mano, tá... Nossa, tá muito quente. Mas assim, o personagem que eu mais tive um apego emocional mesmo... Foi o, o Enya. Enya? Uhum. Que é o principal lado, né? O, o mais alto lá da... Do...
2: É, o, é, é o Akai.
1: Mano, eu tive um... Eu me apeguei... Aí ele deu um ponto assim de Mano, fica mal. Quando ele perdeu e tal, quando ele se, resolveu se aposentar. Quando teve a tradicional o corte do Chomage. Uhum. Caralho, mano, eu tava arrepiado e chorando, mano. Porque o cara. Mano, foi
2: 30 minutos do último Sim, episódio véi, só nessa, nessa cerimônia, mano.
1: Mas eu não achei. Não achei ruim, cara.
2: Não, eu também não achei ruim, não.
1: Porque eu tava, tipo, dentro. Ah, eu gostei bastante, tá cara. Cara, foi, foi emotivo, né, Rodrigo? Foi uma parada assim, até pra quem não entende, assim, porque você entende o amor do dele por aquilo, quando ele pediu pra tomar um saque, tá ligado, lá pra esposa dele, e a gente vê também esse negócio, né, da hierarquia dentro de casa, quando ela serve ele lá, aí ela vai ver, né, ela sente que era o amor que ele tinha por isso, aí ela olha assim pra ele, aí do nada, Oscar está e tal, Puta que me... Ô, pa... oh, mano, eu fiquei muito mal. E ele era um cara de poucas palavras, mas transmitia uhum. as coisas, sabe? Eu até fiquei chocado quando ele decidiu que o Ezo seria o próximo, né? O grande dali, né? E o cara uhum. que entrou lá porque era... Sabe, é, tinha ele como ele era ídolo. Fã. Era o ídolo, ele queria uhum. ser igual ele. Porque você não me escolheu e tal simples, porque você não é o forte o suficiente, ele é mais forte que você. Aí o
2: puta
1: merda, mano. Tipo, é umas decisões que tem que tomar como cara mais Foda ali do lugar, sabe? Entender as coisas. Não pode ser pela emoção. Porque, mano, se fosse um cara do coraçãozinho fraco, ia falar, ah, não. Você entrou aqui por mim e tal. Então é você, sabe? Mas não.
2: E, e isso que eu gostei também, porque se fosse naquele negócio de hierarquia japa... Sim. O cara que tava junto com ele ia subir, né? Mesmo se o cara não tivesse nenhum valor. E já o enha ele, ele viu o valor no Eno né? Tanto que ele pegou e... e... Escolheu ele como o próximo sucessor da, do Estábulo. Sim, tanto, né? Isso foi tanto bem legal. Tanto é legal ver
1: o sorrisinho dele quando ele pede a primeira vez pro Izo, pro né?
3: Que uhum. ele fala: não,
1: agora tá indo. E quando a gente vê o personagem principal se apaixonando pelo Sumo, seguindo as tradições e incentivando. Tudo bem, essa é uma das únicas crises que eu tenho, que não é papel dele. É, claro que como o top ali É bom incentivar os mais abaixo Mas o Oyakata, mano O Oyakata, ele parece Só tá, tá ligado? Só tá ali Ele é meio irre irrelevante até, né? A única parte que eu me, tipo, fiquei porra e sim com ele foi quando ele sorriu lá, quando ele desceu a porrada na briga de sumô e empurrou <risos> em cima daquele cara desprezível lá da outra casa de sumô. Ah, que sim. a gente não vê primeiro, né? Ele só fica bravo e sai. Aí depois mostra o flashback lá, ele rindo lá, falando que o coração dele esquentou, vendo aquela luta de sumô. Eu senti muita falta da presença do Oyakata o, o tá bravão mesmo, saca? tradicionalista mesmo, aquele não, não é assim, não é assim, não é assim, sabe? Tipo, tentando até fazer, repudiar, assim, o, o que o personagem principal fazia, que era desobedecer tudo, né? Ele faz uma vez ou outra num, num taikai, né? Num campeonato. Mas dentro do Rio do sabe? Parece que é, tipo, moda caralha e, tipo, tava esperando o, só o cara, sabe? É... Vira um monstro. Ficar pronto sozinho, né? É, fica pronto sozinho e incentivar toda a casa, tá ligado? Tipo, é massa, é massa, mas...
0: Tá a impressão que eu tive é que quem, quem deu as dicas principais pro Ezo pro é, se desenvolver foi mas o Engia, né? Foi. E, e assim, em poucas palavras poucas coisas, mas só que o cara ia pegando, e aí que ele ia se desenvolver. Sim.
2: Mas isso não é coisa do, do, da, da própria cultura japonesa, porque a, a gente vê tanto nos animes que, tipo, o próprio treinador não tem, não, não, não faz nada, ele só tá lá pra existir por, por ser o responsável. Mas, ó, mano... Eu... E quem manda na porra toda é o, é o senpai de cabeça, entendeu?
1: Mas, olha aí, ó, pegando a referência lá que você trouxe do slamdunk, Dunk, o Anzai Sensei tem as palavras perfeitas no momento certo. Certo? Uhum. E faltou isso do Iacata pra mim, véi. Teve um momento só que ele entrou com o, a espada de bambu que usa no Kendo pra treino. Uhum. Falou uma palavra ou outra, Você véi. Ele a e acabou, acabou. Ele sumiu, véi. Aí depois era só, tipo, ele no, back, no backstage. Tipo, a gente via o que ele fazia por trás, mas, tipo, dentro ali do Dohyo, que é o mais importante pro Iacata, Ia ele não fazia. Parece que ele, sabe?
2: F sabe o que faltou? Aquela cena que o Anzai pega o Sakuragi e manda ele treinar é, 10 mil arremessos uma semana, até ele ficar né? foda. Em uma
1: semana, 10 mil arremessos. É, e aí isso, a gente chega e ó, você tem que fazer mil chico por dia. Tá ligado? Faltou isso, bicho. Faltou, mano. Faltou... Eu, é, igual o Rodrigo falou, né? Eu, eu o Rodrigo trocou a ideia bem curtinha, assim, antes da gente gravar. Ele falou que sentiu falta do Yakatá. E até ele falar, eu não tinha percebido isso também, porque pra mim o Yakatá nem existia direito na série, porque até a esposa dele é mais relevante do que ele, velho.
2: Sim, nossa, ela, ela, ela entrando lá no meio da, da briga lá, falando pro, pro, pro outro Yakatá da outra casa lá, falando... Não,
1: e categoricamente, né? Foi foda, mano.
2: Mas eu acho que no lugar do Ayakata te teve vários outros personagens que que meio que substituiu ele, o próprio Enya, né? E sendo aquela imagem do, do senpai, né? O cara que traz a imagem pro, pro estábulo. E o, e o próprio Shimizu, né? Que ele Pode se, crer. Como, como o otaku do, de, de sumô. E ver que o, o Eno tinha aptidão, né? Tinha o talento pro sumô. E dando as dicas pra ele, ó. Faz Shikoku que tu vai melhorar. Sim. O próprio Enya falava isso. Melhora o Shikoku que tu vai ficar Sim. foda. É, isso é muito foda, velho. E eu acho que... Por causa desses personagens, o, o, não tinha o que fazer mais Poiocata é, aparecer, né? É
3: porque o... Vamos dizer assim, o sistema social que tá rolando ali, que é o da... Do Beia tradicional do Sumo, né? O Yakata, ele funciona mais como um pai ali, né? Mas o Enya ele é como se fosse o campeão do, do Beia, né? Ele, e ele que meio que vai passar o conhecimento no Dorio pro resto da galera. E aí, se a gente for ver, tipo, na verdade, várias vezes o, o personagem principal, ele apanhou, cara, de Todo mundo ali, né? Que quer é, entre aspas, o, o papel do... Vamos dizer, do pessoal mais velho, né? Mas é por isso que, assim, cara... Ele tinha uns um, um, um senpai ali que eram muito cuzão, tá ligado? E quando, na verdade, o papel deles devia ser até, tipo fazer ele melhorar e entender, cara, valorizar o sumô ali, né? E tipo assim, os caras não conseguem justamente porque os caras são muito cuzão, tá ligado? No início. Só depois quando ele mesmo vai, é, que ele tem aquela situação com o Enia, que tem o joelho zoado e ele se sente muito culpado, né? Por machucar no treino lá o, o joelho do, do Enia, que ele meio que vai virar uma chave e todo mundo vai começar a seguir ele. Uhum. Que de certa maneira vai ser o que o, o Enia previu, né? Que ele iria se tornar o sucessor, vamos dizer assim, né? E Sim. ele de certa maneira ele, e naturalmente ele vira o sucessor, né? Isso que é interessante também. Sim, ele já tinha visto o carisma que ninguém mais viu,
1: né? Nele ali, o potencial.
3: E o outro cara que era só. que seguia o Enya porque curtia o jeito de, dele de lutar. Tem uma hora que o Enya fala assim: não, o fulano ele tem que seguir o caminho dele, ele não pode ficar querendo ser eu. Ele tem que ser o, ele mesmo. Tipo assim.
1: Isso é muito frio, mas muito verdadeiro, né, cara? Porque às vezes a gente... Isso eu levo pra vida. Antes mesmo de assistir, quando eu assisti, cara, isso me arrepiou de um ponto que eu percebi assistindo. Às vezes a gente tem tanto como objetivo uma pessoa e é impossível se igualar. Ou você se encontra no meio do que você gosta, até mesmo seguindo um pouco da base do que a pessoa usa, mas se encontrar no caminho, ou até mesmo que o pessoal fala, baqueiro. Né? Que é você uhum. tipo, se demonstrar até um pouco a mais em algumas coisas, não vai fazer a diferença. Né? E isso foi muito da hora da série pra mim assistindo. Dele falar assim: ele tem que encontrar o próprio sumor, ele não adianta me seguir. E é isso, cara, e é isso na vida, pra tudo. Tipo, eu quero ser um ótimo podcaster, sabe? Eu tenho como exemplo o Jovem Nerd e tal, mas eu nunca vou me igualar a eles. Mas eu posso é, ser melhor no que eu sou bom, sabe? Pegar um, o que, em alguma coisa que eu gosto muito e eu sou bom e ser diferente, sabe? Eu não tô falando ser melhor do que eles, mas ter o meu diferencial em alguma coisa, sabe? Tudo bem que eu dou nota 100 pra eles em tudo, sabe? Eu sou um nota 35, sei lá, por aí. <risos> Mas em algumas coisas eu posso ser bom, sabe? E, cara, essa parte me pegou demais, quando o N machuca o joelho e ele vai entrar no carro e fala assim, ó, cara, essa é a parte que eu mais gosto de como o japonês transmite o sentimento. Foi uma cena muito, assim, pesada, pra gente que já tava acompanhando, tava seguindo tudo, já gostando demais do N Ele não fala nada, ele entra no carro, antes de fechar a porta ele fala assim, ó, não se sinta culpado. Puta que me pariu, velho. O cara é muito, mano... É assim, você tem que ser muito profissional, saber do esporte, entender que aquilo faz parte e ele tava correndo esse risco, que ele poderia culpar. Ah, você sabia que eu tava com o joelho ruim, por que, é que você fez isso comigo? Não, velho. Não precisa ser... Mano, essa cena foi, tipo, muito foda.
3: Agora, tem um personagem que eu acho que a gente não falou quase nada ainda, que é o Shizuchi, que ele é... Acaba se tornando central nessa história da série, né? Que ele tem uma história ali, no início eles começam a. Que é o, vamos dizer assim, o, o Nêmesis ali, né? O, o... Ah, sim. Sim. Uhum. O vamos dizer o. o... Ele não, não é o vilão, né? Ele é o. O, vai se tornando rival meio de todo mundo quase ali da série, né amei você trazer o Nemesis porque é uma parte que eu jamais conseguiria usar em algum momento e assim, cara é que tem aquela bem aquela coisa muito de mangá de anime, né que o, o personagem principal né o zé o né o, meio que conhece ele acidentalmente sem saber que o cara é quem ele é ou quem que vai se tornar né, ali e começa até aqueles hints assim, aquelas aquelas aqueles flashbacks ali dele, como se ele tivesse matado a família dele e tal, e começa a trazer todo esse negócio que vai é, culminar ali naquela história de que o Ozé vai lutar contra ele, e tem aquele jornalista que meio que diz para ele que ó, oh, você tem que perder a luta contra o contra o Oze porque eu sei isso e aquilo e tal. E aí, cara, é incrível, porque assim, você entra achando que é não, ele vai perder tal, e aí ele dá aquela porrada e o Ozé começa, tipo assim, viajar, né? E ele começa a ver, tipo, como se ele tivesse ganhado e a galera jogando... Tipo... Nossa, esse
1: plot twist foi foda da luta dos dois. <risos> uhum. É,
3: eu E você não também... tem
1: noção, né, velho? Eu, pra mim, eu, eu comprei isso.
3: É, porque é, que acontece quando a pessoa ganha, né? Que, na verdade, aquilo ali... Que, pelo menos o que tinham me explicado, né, o, o, o meu amigo me explicou né? quando eu fui lá, que eu vi o pessoal jogando, é quando alguém ganha de um Yokozuna, assim, né, ganha de um cara de uma, muito mais forte, né. E aí entra a mulher no, no, no Dorio e abraça ele, Daí, aí quando chega nisso eu falo, caramba, viaja demais, né. E aí volta ele perdendo a orelha e eu começo a entrar numa pira assim, será que agora é, é mentira também? Porque o cara perdeu a orelha numa, <risos> no meio da luta, cara.
1: É, no Harite, é... né, véi. Oh, mas, nossa, foi muito real aquela porra, velho. Eu fiquei chocado.
2: É igual como você falou, dava pra sentir o peso da, da, do som da, da, do tapa, sabe? Sim. Eu, eu também tenho um, um, um soundbar aqui, cara. E cada tapa do, do x ultimo dá pra sentir. E outra, né, que o
1: X-Ult, ele é, ele é ex-motor verdadeiro. Então, mano, uhum. é o, tudo, o jeito que faz é, é como se fosse uma luta real, mano. Perfeito, perfeito, uhum. cara. Pesado, cara, o Guga trouxe acho que a cena mais emblemática pra mim. Que eu também fiquei chocado. Falei, nossa, que merda, ele perdeu mesmo com um Haritezinho. Surpresa, tá ligado? Ai, ah, do nada, volta pra vida real. O maluco tomando Harite voando <risos> dente. E no final voa a orelha, tá ligado?
3: Não, e ainda dá um pouco a entender, cara, que ele pegou mais pesado com, com o OZ, justamente porque ele ficou puto do cara dizer que ia botar no jornal que ele tinha matado a família dele, né? Ele Sim. dá aquele sorriso ali, que depois vão revelar que é a mãe dele falou né pra ele que coisas horríveis iam acontecer, ele tinha que aprender a sorrir, sorrir quando tivesse uma situação ruim, né? Mas, tipo assim, tudo dá a entender que... Porque no final, alguém me refresca a memória aí, mas se não me engano, o jornalista tinha sido contratado por aquele cara lá que era do ricasso lá, não era isso? Que tinha falado que ia patrocinar ele e tal.
1: Ah, não, é o é. patrocinador. É. Isso, é o isso, cara, isso É o cara da seita que contratou ele. É o cara da seita, pode crer que tava comendo a esposa. Comendo a esposa uhum. do cara ricão lá.
0: Então, isso daí, eu... Eu fiquei um pouco com dúvida se foi o cara da seita mesmo ou se foi a mãe do Uriuki que, que fez aquela parada e depois ele... É os dois, porque
1: ela pediu pra ele fazer isso em troca de fazer um amorzinho bom.
0: É, porque eu fiquei com a impressão de que ela que tinha feito a parada... E aí fez essa troca com, com o cara pra se livrar do jornalista.
1: Não, a ideia foi dela e ela pediu pra quem tinha o poder... Que é o patrocinador.
3: É, eu fiquei... É, mas isso que ele falou é verdade. Eu fiquei um pouco na dúvida se ela tinha feito... Depois ela pediu pra ele esconder... Uhum. Tipo, jogar pra debaixo dos panos o que ela tinha feito... Ou se o cara já tava com ela armando isso desde o início. Não, eu entendi que foi dela...
1: Diretamente dela... Teve a ideia e ela chegou no patrocinador... Que sabia que teria o poder pra isso... Em troca no amorzinho bom ela pediu esse favor e foi pegando.
2: Né? Caraca, cara, eu tava pesquisando aqui sobre o ator que fez o Shizuchi, né, o... Uhum. Hishofuji Hiro, que é o nome dele. Ele chegou até Juryo 13. Caraca. né E quando ele se aposentou, ele foi pros Estados Unidos... E adivinhe, ele lutou no WWE. Sério? Porra, tá aí, mano. Uma, eu, eu
1: adoraria uma série que trouxesse o w, WWE como uma coisa séria. Não desprezando, porque eu adoro o WWE, de verdade. Já pensou, já pensou ter The Rock e, e John Cena de novo? Caralho. Porra, mano, seria maneiríssimo. Porque o WWE eu gosto tanto que o meu episódio preferido de Scooby-Doo é o filme que faz com o WWE, cara. É muito maneiro, velho. Hulk Hogan? Mano, tem Hulk Hogan, tem John Cena, tem todo mundo. Pra quem não viu o Scooby <risos> do WWE, é, vale a pena pagar no Amazon Prime. Aí, sei lá quantos reais, mas. Cara, é muito bom, muito bom. E seria maneiro trazer. Porque o Sumo. É, isso daqui foi uma parte interessante. O sumô é muito tirado como uma parada besta, sabe? Cuequinha uhum. e tal. Mas não é, cara é, é muito sério É igual um, um judô, um karatê Um, um kendo Tradição, cara, uhum. é tradição em cima de tradição Só porque os caras são um gordo tão de, É quem acha que é ah, é só uma lutinha de gordo Cara, não é A tradição do sumo é a mais antiga do Japão de luta É a mais antiga É a mais antiga luta que existe no Japão Tradicional do Japão de luta
3: Não, não, é verdade, é isso mesmo Muitas lutas do, do, do Japão se inspiraram depois no Sumo, inclusive o Kendo, né? Por isso que no Kendo tem aquele círculo pra marcar a, a área de luta, né? Isso foi inspirado no, no Sumo no início da, uhum. da restauração Meiji, uhum, né? Sim, e o Sumo existe
1: muito antes de tudo, cara. Se o Oda gostava, o Oda não, não gostava do Sumo, é porque já existia antes. E ele começou a trazer isso, e no período Edo, né, que foi os 400 anos pacífico do Japão aqui, de boa, e que foi onde teve essa ascensão do sumô, que foi a parte que eu mais gostei estudando sobre sumô, que antigamente era uma luta, tipo assim, quase uma luta de bar, velho. <risos> tá ligado? Uhum. Que é, o pessoal se matava real, tipo, o cara que perdeu ficava bravo, tirava uma espada e matava o cara. Aí começou a virar mais tradicional, tipo, vamos, não, vamos fazer um dohyo. Beleza, pá, construiu tipo um palco. Aí depois de um tempo construiu, é, criaram um o círculo, né, com a corda. E tem um, um desenho muito famoso, é, pra quem gosta, chama Ukiyue Edo Hyakumesho. Depois eu vou escrever lá porque ninguém vai conseguir falar isso. Mas é sem desenhos de Ukiyue de lugares famosos do período Edo. E um muito famoso é o do Sumo, cara. Que o Sumo era tão importante que o shogun, que é o cara mais importante da era, ficava sentado em um canto, né? São quatro cantos, né? Como é um quadrado. Em um canto. Aí ficava um juiz e mais dois, tipo, shogun importante. E em cima dos caras ficavam as katana presas. Na madeira, pra se desse briga, eles poderiam entrar no meio pra ameaçar, tipo, não, parou, não vou matar você, Caraca. pra você ver a selvageria. E aí entra a parte do machismo que a gente tá falando da série, mulheres não podiam entrar no campeonato, no, lo no local, vamos, vamos dar um exemplo, que é uma arena, eles criaram uma arena pra tipo 10 mil pessoas. E não era permitida a entrada de mulheres. As mulheres ficavam do lado de fora, tipo, esperando os caras sair e tal. Mas era famoso entre as mulheres também. Elas adoravam, elas só não poderiam assistir. Mas era uma parada, tipo, muito cultural. Era o que movimentava mais dinheiro naquele período, era o sumor. O Shogun saia do seu castelo, de boa, tomando chazinho, comendo docinho. Pra ir assistir na beira tá ligado? E ele poderia interferir com a espada. Mano, quando você pega toda a história do Sumo e tudo pra assistir, eu ainda vou fazer um episódio todo sobre a história de como nasceu e a, como tá até hoje. é Mas, cara, quando você pega assim, poucas coisas assim pra entender, vira uma parada tipo muito bonita de se ver, saca? É como no Brasil como posso dar um... A capoeira! tá ligado? Uhum. A capoeira é linda quando você entende a história, e você entra, você fica imerso e você entende o porquê que aquilo existiu, sabe? Quando você entra na tradição, na parte cultural, ela vai te ganhar, vai te cativar, porque aquilo precisava existir, saca? E essa série me trouxe essa vontade de conhecer mais, mano, a esse ponto. Tem os seus defeitos, né, a gente, que nem a gente falou, tem umas partes muito, muito, sabe, piegas, assim, mas a parte do sumô, quando eles pegam a sério, sabe, é, é gostoso de assistir é gostoso de entender, é gostoso de, tipo, você entrar nesse mundo cara, eu com 13 anos, eu odiava ligar a TV e tá passando sumô, ai que merda, velho uns gordos lutando de cuequinha eu com 30, <risos> mano, eu tava assistindo, eu, eu tive o prazer e sem saber, e não consegui ver isso, do, da época de ouro do sumô, assachorio lutas assim Nossa, verdade. emblemáticas, tipo Cara, uhum. aí
2: eu peguei. Eu acabei de
1: Depois dessa série eu coloquei. É, Sumou é, lutas importantes. E é toda a época que eu ligava a TV, tá ligado? E uhum. depois de assistir a série, eu consegui assistir, tipo, todas as lutas, mesmo demorada, até mesmo abrindo. Tipo, que que vai dar, mano? Caralho, tá ligado? Tipo, você fica nessa euforia, é muito da hora. Pelo menos eu fui cativado uhum. a esse ponto, sabe? E é muito legal. E o sumô, eu troquei ideia com o Rodrigo, sem ser o que tá com aqui a gente hoje, né? Que é a primeira vez, de, mas vai vir várias outras, né? <risos> o Rodrigo que já participou aqui é o marido da Isa, que já participou várias vezes aqui. Que eles foram no sumô. Tiraram foto lá, postou nos stories... E ele mesmo falou... Cara, eu nunca dei nada... Fui assistir assim... Por assistir... E, mano... Saiu de lá maluco... É uma parada assim... Tipo, muito séria... Eles pegaram o assento que é mais pra cima, né... Não é onde fica no, no tatame... De joelho... E ele falou assim... Que lá de cima escutava os tapas, velho. Não é perto não... É longe pra caralho... Escutava... Mano... É, é muito doido... É muito doido... Quando você entende... Vai atrás assim... Cara... A série, pra mim, me pegou a esse ponto. Tem coisas assim, bem de dorama mesmo, sabe? Tem que ser um pouco fictícia, até porque não é um documentário. É uma, vamos falar assim, é uma novela. Mas assim, eles conseguiram transmitir o peso que é o sumô. E não é um trocadilho, hein?
3: <risos> não. <risos> não mas é, é justamente isso que você falou assim é, eu acho que principalmente na parte de, da cena de luta assim o que me chamou a atenção foi justamente essa coisa de você ver a, a, a intensidade que são as lutas né é, como como é pesado né pro, inclusive para o corpo do, do, dos atletas ali né como eles têm que, que suportar Sim. ali uma carga muito <risos> sem trocadilhos de novo né? uma carga muito pesada né <risos> Sim. Mano, imagina a força <risos> que eles não tem
1: no pé, velho Pra ficar naquela pose, tipo, de agachamento Com 120, 150 quilos,
3: cara Pra isso que precisa fazer aquele, aquela quantidade de shiko ali Pra poder aguentar, né? Sim
1: Mano, mas ó, minha cabecinha de quinta série Me matou um pouco Porque em japonês, shiko shiko Significa punheta, tá ligado? <risos> <risos> então tá aí pro pessoal, né? <risos> Aí, a primeira vez que eu vi <risos> sem levar a série a série, aí só depois que eu comecei a respeitar, quando ele fala Chico, Chico tava com cara a cara séria, é quase, sabe, assim...
2: Não, teve uma hora lá que, que acho que foi o Hen que fala pro Hen pro É sempre o Hen que fala. É, você precisa fazer Chico, aí o, o, o Enno fala, Chico, 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 é. sempre é o bacaiaró. <risos> Aí eu, meu Deus do céu,
1: <risos> pra quinta série não dá. Mas Rodrigo, cara, é, voltando pra ti, né, a gente já, já tá terminando o episódio, porque já até passou do tempo, mas como eu tava em riato quase três semanas hoje, tava lendo, <risos> você, cara, que não, não tinha nenhuma familiarização... Olha o português difícil. Cara, tem hora que quando eu me empolgo, <risos> o português sai difícil demais. Você que não tem essa, né, da cultura do sumô, cara. O que, que você achou, assim, dessa parte? Você já comentou bastante do que você não gostou, do que te pegou. Mas, ao todo, assim, cara, o que... O que você achou da série?
0: Ah, eu, eu gostei bastante, principalmente da parte do sumo, assim... Depois que eu comecei a entender um pouquinho... Que eu pesquisei um pouquinho também sobre as categorias, sobre as regras, né? Pra entender um pouco melhor o que, que tava acontecendo aí, me pegou bastante. É, e as partes dos torneios, assim... Foi quando a série começou a me pegar de verdade, né? A transformação do, do Eno, né? Em um lutador de verdade, acho que uhum. é muito bacana...
1: E o nome é maneiro, né? Você falou agora, eu lembro. Eno é o um nome muito maneiro, né? E eu só uhum. queria...
2: Os nomes que eles botam E eu só lá, queria né? comentar
1: que eu não sabia que o Candidissaro, que é macaco, se lia En.
2: <risos> e... <risos>
0: Nem eu.
1: Eu descobri Nem eu. aí na série.
0: Mas tem uma coisa que, que, tipo, foi meio que falado já, né? Mas, tipo, essa questão, né, do Eno, quando ele se torna o, o líder, né, lá do... É, traduziram como estábulo, né, o centro de treinamento ali, né, ele incentiva de uma forma diferente, né, tipo naqueles treinamentos mais no, nos episódios finais, Sim. pô, quando os caras, tipo, tão conseguindo melhorar, assim, os caras mais fraquinhos, assim, conseguem bater com, com, os, com os senpai, né, eles, tipo, ele, ele vai lá, dá parabéns, Sim. ele estimula os caras, então... É, tipo, é bem situação. lembrado,
1: cara, bem lembrado. Essa é uma parte que não que o Guga tava cobrando, né, dele ter perdido um pouco da essência dele. é nessa parte ele ainda mostra um pouco disso, né? Porque ele não é tradicional de é. dar suquinho no peito. É isso aí, vamos
4: lá, porra, vamos lá,
3: caralho! Purr! Tá ligado? Ele me lembra muito nisso o personagem principal lá do Hinomaru Zumo também, que quando ele chega no colégio, é o clube de Sumo, assim, é bem... Vamos dizer, não é um... A galera não é boa, não tem ninguém e tal E ele vai, é, vamos dizer assim Construindo o, o clube de sumô E fazendo a galera melhorar, né Então nisso, até por isso que eu, que eu Trouxe o Rino Mario Zumo, porque várias Coisas assim, é, pra mim parece muito Paralelo assim, do mangá pro, pra Essa série uhum.
1: Maneiro. Talvez ele tenha pego referência, né Eu não li nada sobre, tô falando talvez Groselha, Talvez não pegou nada, nunca nem tenha lido Igual eu, mas pode ser que tenha pego um pouco, né Sempre tem um pouquinho de referência Mas termina aí, Rodrigo
0: não, acho que foi mais isso daí mesmo. Mas tinha um comentário que eu ia fazer antes, que eu acabei esquecendo, mas que você falou uma parte lá da, deles comendo, uhum. né? Tipo, que você viu o, o documentário lá, né, do, do backstage. Falou que eles tinham dificuldade lá, né, de, de comer bastante pra ganhar massa, Sim. né? É, quando eu tava assistindo, né, e me chamou a atenção, né, que tinha lá, né, os, os lutadores aposentados lá, naqueles né, meio velhinhos já, tipo, tudo magrinho, uhum. né? Assim, <risos> é uma coisa que. Pra quem não tá acostumado, chama atenção, né? Mas aí eu até fiz uma ligação depois, né, com futebol americano, né, que eu, que eu curto bastante. É porque os caras que ficam lá na linha ofensiva também, né, quando eles aposentam, eles emagrecem um monte. Sim. Tipo, então, faz parte da rotina mesmo, os caras. Tem que comer bastante para ficar com sobrepeso ali, para ajudar na, nas técnicas e tal, tipo, para ter uma ancoragem maior, né? Sim. Então, isso deu uma curiosidade também, né? Tipo, no começo eu achei estranho, mas eu pensei um pouquinho, achei, achei que fez bastante sentido.
1: Pelo que eu conheço, mano, o único ex-sumor que eu conheço que emagreceu foi o havaiano. Eu não lembro o nome dele agora, mas tinha um Havaiano que lotava sumô, que era mega gigante, e ele foi o único que emagreceu, ainda fez cirurgia pra tirar as banhas, tudo. Mas normalmente eu usei sumô, raramente fica magrinho aquele ponto, cara. Porque a galera fica tipo raquítico, né?
0: Então, é. Eu, eu achei estranho, né? Tipo, o.. O Oyakata mesmo do... Do Encho, né?
1: É, mas aí foi cocaína, é, né, foi mano? Ele? Emagrece mesmo.
0: <risos> então, mas, é, é, então, mas tem esse. Daí tem aquele outro que, que fica pegando no pé dele também, que dá uma Nossa, raiva do cara. Velho. o Chato demais. O que faz parte da associação, que, tipo, que colocou, né, o... Ah, que quer
3: destruir mesmo, né? ele é presidente dali. Da, acho que ele é presidente da associação ali, não é uma coisa é, assim?
0: É, ele quer, ele quer virar o presidente, é. né? Sim. Porque ele é raquítico, tipo, ele é muito magrinho, assim, e ele foi... É,
1: é quando, eu, quando ele destrói o quadro dele lá, é mó gigante, é outra pessoa, tá ligado? Aquela, é, realmente, ele é, me incomodou um pouquinho também.
2: Você viu ó, aquele CGI feio? feio o, o CGI feio.
1: Feio, velho Foi, a, a, acho que o único maior, o grande erro, aquele CGI tá
3: muito feio.
1: Ali ficou feio mesmo, mano.
3: Foi pra tentar convencer a gente que aqueles caras tinham sido os motores, né? Porque... Né,
1: né? Impossível. Não, não fica magro daquele jeito não, gente. É impossível. Até porque, apesar dele estar tá comendo porque tem que ganhar peso, fica forte e tal e tal, mas depois, cara, é costume. É igual, tipo, o brasileirinho que gosta do churrasco com a cervejinha, tá ligado? Vai continuar. Não tem como parar. É gostoso, é bom faz parte da vida. <risos> mas, assim, Rodrigo, sua nota de, pra gente finalizar de 0 a 10, pra você que nem curtia para pro pessoal que tá escutando aqui, né, que não conhece nada e talvez ainda mesmo depois de tanto spoiler vai querer assistir, de 0 a 10. Que nota você dá?
0: Ah, eu vou dar um 7, mas é porque precisa ter uma segunda temporada ainda, se não tiver...
1: Né... Não, se não tiver... Se cancelarem, aí eu vou voltar aqui só pra dar 0.
0: <risos> <risos> porque tem algumas coisinhas que, que aliás, bastante coisa que ficou meio aberta, assim, que seria legal, né ter uma, um aprofundamento, né então, falta um pouquinho ainda mas, pô, curte bastante é, até
1: porque, quantos episódios teve a série? deixa eu ver aqui oito episódios, é, a gente oito. comentou, sei lá, de uns 3, 4 no máximo, a gente não conseguiu falar sobre tudo, até porque tem alguns episódios que é bem mais comprido do que o outro, né, mas muita uhum. coisa ficou em aberto, até porque eles terminaram no cliffhanger, tipo o Breaking Bad, tá ligado? Eu tô no nível Breaking Bad de cliffhanger, eu quero muito saber, tá ligado? E eu acho que, né, só dando umas o que, que eu acho que vai acontecer, a segunda temporada vai começar com ele perdendo pra ele de novo, poxa, porque não faz sentido, véio, se ele ganhar, e aí? E a série? Tá ligado? Vai aparecer mais um grande vilão?
2: Mas eu acho que ele pode ganhar e o próximo rival dele seria, seria o Ryuki. Ah, o Ryuki, né?
1: Porque porra, o Ryuki foi apagadaço, né? Teve um momento que eu achei uhum. ele tão irrelevante que eu falei, mano, a série vai acabar com ele ganhando aqui, né, do cara. E acabou a série que... E aí? Ah, não, mas aí acabou antes da luta começar. Eu falei, ah, não, beleza. Segunda temporada vai vir...
2: porque eu ainda quero ver o Shizuchi batendo no Ryuki. Eu também.
1: Eu também quero ver. Essa daí é uma parada que eu também quero ver muito. Mas e você, Guga? O que, que você achou aí, cara, da série? Você que é um amante, você é um budotaco. que é uma categoria que eu, eu adorei.
3: É. <risos>
1: e o que, que você achou, cara?
3: Cara, eu. Eu vou dar nota 10. Tipo assim, é. Isso por questão de gosto pessoal, assim. Eu acho que qualquer crítica que eu tenha à série, na verdade, é, na verdade, é a minha vontade de que outras pessoas também gostem. E saber que nem todo mundo tem o mesmo gosto que o meu, assim, né? Mas... É... cara, eu achei sensacional as cenas de luta, assim, eu achei muito incrível, assim, tipo, é difícil ver uma cena de luta nessa qualidade, assim, do cuidado que eles tiveram assim, de conseguir colocar pra gente a intensidade da luta e fazer aquelas cenas, assim, que é difícil até entender de como eles gravaram aquilo, sabe?
1: Sim, é, mano, só, só um comentáriozinho. Eu vi os, os próprios japoneses comentando e agradecendo a Netflix por fazer uma série
3: de uma qualidade tão boa onde a televisão japonesa jamais conseguiria fazer. Sim, é incrível, assim. E, 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 cara, também é muito difícil ver uma série desse tipo é com qualquer tipo de esporte de luta, assim, japonesa, né? Tipo, eu não Consigo Sim. me lembrar alguma coisa desse nível sobre judô, sobre kendo, sobre karatê é difícil, assim. Só anime, né? É. Só anime mesmo, e... né? Só anime mesmo, né? Só anime. Então assim, cara, quando eu vi assim, eu achei tipo assim, sensacional assim, tem muita coisa legal ali para quem gosta de arte marcial e para quem quer entender um pouco melhor, como você falou, né, entender um pouco mais o que é o Japão não só por coisas assim, vamos dizer, suas legais, né, mas toda essa maluquice que às vezes é o Japão, né? <risos> é, não,
1: e um pouco pro underground mesmo do Japão, né? Porque o mainstream do Japão é lindo, é lindo. O que o pessoal vai ver em Instagram sabe, essas coisas, é lindo mas quando você for pro underground até, às vezes, fica mais interessante
3: ainda, cara. Então, pra mim é nota 10, cara. Assim, pro meu gosto me pegou em vários momentos, assim eu, pô, me senti engajado com praticamente todos os personagens, assim tem uma coisa ou outra ali, aquela, aquela parte que ele tá saindo com aquela menina ou que aquele cara entra pra patrocinar ele e tal, que eu não curto muito mas eu entendo que faz parte de outras interações ali que eles quiseram construir então, nem me...
1: Isso, eu senti muito eles trazendo o hoje em dia mesmo, o, o hoje. Aham. Daquele aham. cara que é rico no, na bolsa e quer, sabe, tá no tradicional de alguma forma. Acho que é bem isso mesmo. Uhum. É. E, agora pra terminar, daí de 0 a 10, que nota você dá?
2: Cara, eu dou 9 porque a gente falou do, dos pontos aí que é dá uma barrigada na série, Sim. né, que é os romances desnecessários do principal, mas cara, em questão de densidade da história, enredo, a, as próprias lutas mesmo, né, me empolgaram bastante, eu que vi de uma família tradicional, né, japonesa, eu comecei fazendo kendo desde criança, passei pelo karatê, passei pelo judô também, e acho que uma das únicas artes marciais que eu não tinha conhecimento nenhum, era o, o, o sumo e o santuário tá aí para abrir minha mente para essa pra essa categoria aí que eu desconhecia.
1: E agora pra gente finalizar um tchauzinho de vez, vamos começar pelo nosso, né, o participante que tá a primeira vez aqui com a gente, mas vai ter mais vezes, que eu adorei a participação. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Dá um tchauzinho aí pra galera.
0: Opa, valeu, Vitor. Valeu pelo convite que, tipo, fiquei até surpreso, né, porque foi... Por uma troca de tweets ali, que a gente acabou combinando aqui de participar. E eu nem sabia que era você. Pois é, né?
1: O, o Rodrigo tá lá no Apoia-se, tá no grupo lá do Telegram. E eu nem sabia que era você, porque no Twitter não tem nada, não tem nome, não tem nem... Nada! Nem
0: iniciais. Não, é A minha, minha foto do Twitter é do Eli Manning, né? Que é quarterback do, do Giants. <risos> que era, né? <risos> Mas é, pô, fiquei muito feliz de participar aqui. Cara, é, muito obrigado mesmo pela oportunidade de estar tá falando um pouco dessa série, que eu curti bastante, de ouvir aí o, é, outras opiniões aqui, né? Sobre, sobre a série também, sobre gente que entende bem mais do, da cultura, né? Do sumo, da tradição do Japão. Então, pô, fiquei muito feliz. Valeu, pessoal. Um abraço.
1: Valeu, mano. Eu que agradeço. Obrigado pelo carinho sempre. E quando tiver alguma série sobre o Algum assunto sobre o Japão que você gosta e pesquisou e quiser fazer episódios, manda mensagem aí que a gente faz. Opa, beleza. Valeu. E agora, Gustavo, diretamente do Budocast, para quem não conhece é Maluco... Porque se é sobre artes marciais, você tem que conhecer. Guga, muito obrigado pela sua presença, cara. Sua voz aveludada sempre <risos> dá um tchan aqui no episódio, claro. E sua sabedoria sobre o assunto é muito bom, seu ponto de vista. Cara, muito obrigado mesmo.
3: É, Vitor, eu que agradeço o meu podcast, ele tá numa pausa aí. Tô com uma... Enfim, né? Tô... Muito sem tempo, você deve entender bem como é que é isso. Sim,
1: eu tô voltando do riato, esse é o episódio depois do
3: riato de três semanas. Então você meio que me tirou aí um pouco do desse tempo que eu fiquei fora de gravar podcast, então pô, tô muito feliz de depois de tanto tempo aí poder gravar de novo. E ainda que não seja lá no Budocast, mas... Tinha muita gente me cobrando e tal, então pelo menos eu vou poder é, divulgar lá no Budocast também. E é uma, como é um tema né, que também o pessoal do Budocast, eu imagino que se interesse. E é uma série que eu acho que todo mundo que curte arte marcial deveria... É, assistir, eu até tinha pensado em gravar lá no Budocast, que sorte que você me chamou, porque senão eu nunca iria gravar sobre essa série, então é isso, valeu, mesmo aí e tô muito feliz, cara, de gravar de novo um, um episódio de podcast
1: eu que agradeço, mano, você sempre nessas questões de luta é o cara que eu tenho como referência então pessoal, vai lá, é, eu vou deixar no Instagram, lá na página, né como eu sempre faço, o Instagram do Gustavo e do Budocast pra quem gosta de artes marciais, segue lá, porque ele Traz sempre mestres mesmo, troca ideia diretamente com o pessoal assim da, da faixa preta de Udan. <risos> <risos> e o, e, e o, o Guga em si entende bastante. Então é um podcast que eu recomendo muito e gosto demais. E, Guga, muito obrigado pela sua presença aqui, cara. Valeu, obrigadão. Obrigadão mesmo. Eu que agradeço. E a diretamente do Tecnoquista Tem, família podcasts irmãos aqui. É um prazer te receber. Receber o lado otaku das coisas sempre agrega demais.
2: E ter você aqui com a gente é sempre um prazer. Deixei seu jabá e um tchauzinho pra galera. Bem, é muito obrigado, Vitão. tá sempre aqui no, no Japão é uma honra. É, é sempre bom falar com alguém que que tá na mesma vibe que, que eu tô assistindo, eu <risos> tô acompanhando alguma coisa pessoal que tá ouvindo aí no Japão, vão lá conferindo nosso podcast no Otaku no tem, onde a gente fala de cultura pop japonesa, anime, mangá é, live action, games aí e agora a gente tá semanal e a gente tem conteúdo quase todos os dias lá no Instagram, então vão lá, chequem, né, a gente tá agora, esse mês a gente tá falando praticamente só de Nintendo, Sim, né? Saiu Zelda, saiu, né saiu Zelda, saiu Mario Sim. também, né então acompanhem lá a gente, mês que vem Deve estar tá vindo algumas coisas legais Aí também, e outra recomendação que eu deixo É, se vocês forem que nem o Sou Samar, um dos nossos hosts lá do, do Atacona que só tem, que não gosta de live action <risos> E querem saber um pouco de sumô assistam Hinomaru Zumo, né? E tá aí minha recomendação tá na Netflix japonesa pra quem tá aqui no Japão e no Brasil eu não sei onde tá a gente é...
1: procure Sim É porque às vezes o que tem na Netflix do Japão não tem no Brasil, né? Tem essas... Pois Mas é. o Santuário tá aí o mundo inteiro por enquanto, né? Mas, muito obrigado, Yanil. E pra quem não sabe, o que o, o, o já participou aqui com a gente no episódio de Evangelium e outros episódios. A Umeiko já participou aqui com a gente num dos episódios mais escutados do podcast, que é Lendas Urbanas ali, que foi até, até recente. Então, pessoal, o pessoal ali é só carisma puro e conteúdo demais. O pessoal entende muito sobre o mundo otaku, anime e tudo. Não percam o Otaku no tem. Yanil, Muito obrigado. Obrigado pela sua participação.
2: Isso, muito obrigado. Tamo junto aí,
1: galera. É isso, pessoal. Muito obrigado por ouvir até aqui. Quem não segue a gente no Instagram, arroba no Japão Podcast. E se você não segue a gente no Spotify, por favor, faça isso. Porque só falta, nesse exato momento, hoje, no dia da gravação, 13 pessoas pra gente bater a meta do ano, que era 2 mil seguidores no Spotify. Então, por favor, se você não segue a gente no Spotify, segue lá, dá suas 5 estrelas. E se você não gosta, pode mandar seu feedback aí para criticar, construtivas, a gente está aberto sempre e e dos doscoi e até o próximo episódio valeu galera, um abraço, tchau tchau
4: este episódio foi editado por Atelas soluções em áudio para podcasts encontre a Atelas nas redes sociais é só buscar por arroba